0: Da muss man dann natürlich Prioritäten setzen, was wir zuerst machen, ob wir uns erst ums Rennauto kümmern oder ums Equipment. Dann haben wir uns fürs Rennauto entschieden und der Walter hat dann die Tests gefahren und Hans Stuck ist auch teilweise Tests gefahren, aber hat sich halt ja schon für die Rennerei dann bereit gemacht. Wir haben dann, sind dann zum ersten Rennen angereist nach Hockenheim, immer noch mit Kastenwagen, mit Dachständer, wo früher die Reifen drauf war. Das Rennauto, der V8, war auf dem Anhänger gestanden. Unser Motorhome war ein Knaus-Wohnwagen. <lacht> Wirklich, so sind wir zum ersten Rennen gereist. und Ich glaube, die anderen haben gescheit gelacht über uns. Sie haben gedacht, wollen die da. Na naja, und dann haben wir es gefordert, die, die erste Saison.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zur alten Schule und bei meinem heutigen Gast werden sich die Rally-Fans unter euch freuen, dass es mal wieder etwas zu eurem Lieblingssport gibt. Denn mit seiner Firma war er lange Jahre für die Quattro-Einsätze von Audi verantwortlich und hat die Rally-Szene mit Namen wie Michel Mouton, Harald Demuth, Marc Duess oder Armin Schwarz aufgemischt und wurde so zum erfolgreichsten Audi-Quattro-Team aller Zeiten. Vorher konnte er mit Walter Röhrl und Christian Geisdörfer auch nochmal zeigen, dass ein Porsche in der Rally-Szene auch nicht ganz ungeeignet ist mit einem neuen Vier. 24 GTS und weil das bei Audi so gut lief, durfte er dann auch noch in der DTM mitmischen, wo er mit seinem Team einen gewissen Striezelstuck im Premierenjahr zum Meister machte und am Ende des Tages, und das werden einige von euch vielleicht noch gar nicht wissen, hat er sich auch noch in ein Formel-1-Team eingekauft, was er zum dunklen Kapitel eines aufregenden Managerlebens im Motorsport gehört. Weitere Erinnerungen über die Ausflüge zu Ford oder den Rallyeinsatz des exotischen MG Metro hört ihr heute. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Gast Konrad Schmidt. Also ich habe ganz ganz normal als
0: Amateur angefangen, ne? also im Motorsportclub halt ähm, mit wechselnden Fahrern, Beifahrern, wie man das halt in so einem Club so macht. Und ähm, das hing dann immer hauptsächlich davon ab, wer gerade Geld hatte und wer keins. Ne? <lacht> der, der Geld hatte, der war dann der Fahrer und weil ja er ja, der andere war dann der, der, der Beifahrer. Und so <lacht> haben wir da halt beides ein bisschen gelernt. Mit ja. was für einem Wagen sind Sie gefahren? Ich habe angefangen mit einem Auto Bianchi A112, ah, okay. was halt okay. ein billiges Auto war. Ja. Und dann kam ein 128er Fiat. Und dann kam schon Opel Kadett damals, 1,9 Kadett, Rallye Kadett. Und dann kam der aus Kona. und dann kam der Kontakt zu VW zustande. Mhm. Und damals war der Reinhard Rohde der, der Teamchef bei, bei VW und der hat mich dann als Beifahrer wohl gemerkt ins Team geholt. Und so kam ich dann zu VW. Ah, okay. Ja, ja. Aber Sie haben
1: parallel ja auch die technische Seite noch bedient. Also Sie haben die auch ja, selber aufgebaut. Ja, da war oder? ich aber,
0: also das als Amateur natürlich haben wir selber geschraubt. Mhm. Natürlich mit Kollegen aus dem Verein. Aber, aber wie ich dann zu VW kam, war ich eigentlich ein ganz normaler, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Profibeifahrer. Ja, okay, also aber, tatsächlich
1: mit festem Gehalt? Naja, das war Und damals, ein, 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 war wie
0: sagt man da, heute äh, halt so, die zum, Jungs so viel fürchterlich zum, lachen. Zu viel zum sterben, ja. zu sterben, zu im Leben, ja. also ja. Leben hat es nicht gereicht. Ja. Okay. Das war halt so, man war erst einmal froh, als wenn man von der Amateurseite kam, dass man nichts mehr bezahlen musste. Ja, das war, war ja mal, das, stimmt, äh, das Auto gab es umsonst, ja. Benzin gab es umsonst, Reifen gab es umsonst ja. und dann war wir in dem Auto drin gesessen und hat noch Kleine Aufwandentschädigung, mhm. Spesen hat dann gegeben. Also, das Besser konnten wir es ja damals gar nicht erwischen. Ja, also, das, das richtige Geldverdienen im, im rallye ging, glaube ich, erst mit dem Walter Röhr los. Ja, der, hat ja, der hat so ein bisschen diese profiliga Deutschland hat, gebaut, ne? dann die Preise bei der Seite auch gut konnte, noch immer noch kann, der hat
1: dann die Preise halt entsprechend hochgeschaut. Ja. <lacht> ich glaube auch der Christian Geisdorfer war da auch nicht schlecht, ne? Der ja, der <lacht> hat auch das auch kann das, glaube ich auch gut Zwei ja. gesucht und gefunden. Und ja. Sie, wovon haben Sie dann parallel gelebt? Also haben Sie noch ja, ja,
0: ich habe ja Ingenieur gelernt und, und habe ein ganz, hab ganz normaler Angestellter Ingenieur und, und das habe ich Gehalt bezogen, ganz normal.
1: Aber noch nicht und, automäßig, oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Also, also äh, ganz andere Sachen und, und äh, Erst als dann der Kontakt mit VW zustande kam, mhm. da kam ja dann ungefähr zeitgleich der Golf GTI auf den Markt.
2: Mhm.
0: Und äh, soweit ich weiß, damals hat das VW Marketing äh, den GTI mit 5000 Einheiten prognostiziert gehabt, mhm. weltweit, mhm. über die ganze Laufzeit. Mhm. Die waren dann, glaube ich, nach 10 Minuten verkauft oder <lacht> <lacht> wie so. Und, und dann hat es natürlich einen derartigen Boom äh, mit dem Auto gegeben, Dass VI Motorsport händeringend jemand gesucht hat, der da halt ein bisschen äh, mithilft und und ein bisschen auf der Tuner-Seite mithilft. Und Mhm. Das war dann halt zufällig ich, da war dann äh, ich der Nächste und äh, dann hat der Reinhard Rohne mich gefragt. Und dann haben wir selbstständig gemacht und dann ging das los. Ja, Ach, tatsächlich. Hat es also ja, ja.
1: Sie hatten nicht zuerst die Werkstatt, sondern nein, nein, wir nein, haben nein. sie quasi dahin ja. gedrängt. Naja, ja. also, war schon eine, eine große Chance. Ja, Dann Werk sich dann Lässt man sich eine ja nicht zweimal
0: fragen. Also, das, das war schon. Und ja, hat auch gut geklappt. Also, es war, war alles genauso, wie man sich das wünscht. Also, mit einer ganz, ganz schnellen, steilen Expansionskurve. Und, und, und wir haben in einer kleinen Werkstatt angefangen mit drei Mann und, und nach. Zwei Jahren wo wir 20 Mann. Also so. Okay, wow, ja, ja Das, das war, schon, schon, war schon steil und schnell, aber, aber um, haben wir was gelernt dabei, ja. Und wo haben Sie angefangen? Also in Nürnberg? In Nürnberg, oder? also Innenstadt ist falsch, aber im Stadtgebiet Nürnberg, mhm. in der Nähe vom Großmarkt. Mhm, okay, äh, die ja. Insider die das Insider ja. Und, und äh, das ist aber natürlich innerhalb vom, von einem Jahr schon viel zu klein gewesen. Mhm. Und dann sind wir in so einen, Industriepark im, im Norden von Nürnberg, auch immer noch Stadtgebiet Nürnberg. Und da waren wir bis 1987. Und dann haben wir den neuen Betrieb hier in Galutzburg gebaut. Den dann, also sowohl im Motorsport auf der einen Seite als auch VW händlerbetrieb auf der anderen Seite. Okay. Also und und wollten wir halt so ein zweites Standbein haben. Und hat sicher auch Sinn gemacht. Damals haben wir ja für einen Konzern fast ausschließlich gearbeitet. Mhm. Und wenn man so einen Händlervertrag hat, ist man halt äh, viel näher am Konzern dran und ist auch mehr eingebunden und, mhm.
1: und äh, hat auch einen anderen Stellenwert, wie wenn man so ein freier Tuner ist. Ja, Also mhm. das war okay. damals ganz gut. Ja. Ja, ja. Beeindruckend. Und das erste Auto war dann der Golf GTI. Und den haben Sie so für Rallyeansätze vorbereitet Die, oder als Werkstuner? Ja,
0: das, das da muss ich dazu sagen, es gab ja vorher schon den... 75 PS Golf den mhm. ersten wir an der Kaisen GL so. ja, ja, ja. Genau. und mit dem sind wir ja radig gefahren also mhm. ich bin mit Freddy Kotulinski zusammen im Auto gesessen okay und das zweite Team war glaube ich Klein Hensch also Jochi Klein und und Andy Hensch ja. und wir sind da meistens mit zwei Autos äh, angetreten bei diesen deutschen, damals deutschen Meisterschaftsläufen mhm. und aus diesem 75 PS Golf, der ja technisch nicht weit weg war vom GTI, es mhm. war ja eigentlich nur die stärkere Motorisierung okay. und ein mhm. bisschen Verstärkungen hier und da, äh, aus dem 75 PS Golf mit den Rallye-Erfahrungen der zwei Jahre, wo wir schon rumgegolft sind, mhm. hat sich dann die Transformation zu dem Rally GTI mhm. ergeben, weil man schon viele Erkenntnisse hatte, also was an dem Auto halt Schwachpunkte sind oder was man ändern muss oder was man verstärken muss. Und das haben wir dann gleich auf den GTI transferiert und dann sind wir halt mit dem GTI gefahren. Ja. Okay. Und der Jochi ist weiterhin, also Client die sind weiterhin in dem Werksteam gefahren.
2: Mhm.
0: Und wir haben ein eigenes Team gemacht. Damals ist der Hans-Peter Herrmann und der Michael Schwägerl für uns gefahren. Und die haben die ganze Meisterschaft bestritten dann. Und, und wir haben dann auch noch Privatfahrerbetreuung gemacht, fällt mir gerade ein. Da gab es ja unheimlich viele GTI-Privatfahrer dann. Und äh, da hat uns VW so ein bisschen Budget gegeben. Und dann sind wir immer mit einem großen Ersatzteillager an die, an die rallye strecke gefahren und dann konnten die Jungs bei uns Teile ausfassen und, und wir haben natürlich ein bisschen geholfen beim Schrauben
1: und das, wie das halt so das war das so, so quasi Werkservice für die Privatis. Ah, okay, okay. Okay. Und haben Sie, also und das Team, was Sie eingesetzt haben, da haben Sie Sponsoren gesucht und das war tatsächlich. Ja, okay. das war eigentlich
0: schon ein sponsorfinanziertes Ding. Also von VW haben wir ein bisschen Geld gekriegt, aber mhm. das hätte sicher nicht ausgereicht, aber das waren eigentlich mehr so lokale Sponsoren hier aus der Gegend, Spielzeug und solche. Also Nürnberg ist jetzt ja so ein bisschen Spielzeugstadt ja, gewesen. Da gab es auch ja, und die Spielwarenmesse. Ne? Ja, 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 ja. Okay.
1: War das da schon die Schmidt Motorsport oder wie hieß das? Das die? hat am Anfang geheißen Schmidt Fahrzeugtechnik. Und
0: äh, wir haben dann, ich meine, so 1980 haben wir umfirmiert auf Schmidt Motorsport GmbH mhm. Und äh, 1990 haben wir dann eine kleine AG draus gemacht sogar. ja, ja. Okay. Das war
1: so der Pferdegang. Ja, okay. Ja. So, aber dazwischen lag ja noch ein bisschen was. Ja, da kam nicht. <lacht> 80 <lacht> kam dann ja irgendwann sogar Porsche auf sie zu mit einem Auto, was jetzt gerade wieder ganz berühmt ist. Ne? Ja, das, das, äh, der, die Porsche-Leute kamen nicht auf uns zu, muss ich,
0: muss ich äh, gestehen, sondern das war schon unser... Wir haben schon ein bisschen reingebohrt. Und zwar äh, ist es so gewesen, der Walter, war ja, also Walter ja, mhm. war ja 1980 Weltmeister auf dem Fiat mhm. und hat nach dieser Weltmeisterschaft einen Vertrag bei Mercedes unterschrieben. Oh, und äh, Mercedes wollte eigentlich groß in den Rallysport einsteigen, hat sich aber dann anders überlegt und hat den rallye eingestellt. Jetzt haben sie aber den Weltmeister unter Vertrag gehabt. Jetzt hat aber der Weltmeister kein Auto gehabt. Und da wir ja gut befreundet sind, haben wir gesagt, äh, was machen wir jetzt? Und dann kam uns die Idee, äh, wir könnten einmal bei Porsche anfragen, ob die uns nicht ein Auto geben. Dass der Walter ein Jahr lang halt fahren kann. Und also wir, Sie kannten Walter m- schon vorher? Ja, ja. Nee, okay. Okay. So, so. Wir haben ungefähr zur gleichen Zeit das Rally-Fahren angefangen.
2: Okay. Ja, ja,
0: ungefähr. Also eher, glaube ich, ein, zwei Jahre früher. Mhm. Aber wir kannten uns einfach, ja sind ja nicht weit auseinander mhm. ja ja und dann haben wir bei Porsche angefragt was mhm. die von der Idee halten und die waren begeistert sie haben gesagt ja das machen wir und da kam dazu dass äh, Porsche auch den 924er ein bisschen pushen wollte weil der 911er ist gelaufen klar wissen wir ja alle aber der 924, der war so ein bisschen äh, das Stiefkind. Mhm. Und der 924 GTS, der so ein Sondermodell Modell war, der war dann genau richtig, um diesen Rallye-Einsatz zu machen.
1: Und So sind wir zu dem Auto gekommen. Ja. Da konnten Sie noch viele GTI-Teile, Längschau-Hebel und so weiter verwenden. Eigentlich ja, da viel von mir drin. Nein. <lacht> ja, ja. Nee, und den haben Sie aber komplett vorbereitet, den Wagen, oder? oder war nein, das, das, das war auch, auch so, so eine, eine schöne Kooperation. Kooperation. Da, da gab es
0: in... Damals war ja der, der Roland Kussmauer und der Jürgen Barth noch in Amt Würden mhm. und die haben in Weisach dafür gearbeitet und haben das Auto da aufgebaut im Prinzip, mhm. weil da ja alles war, Teile, Know-how und so weiter. Musste ja schnell gehen alles. Und äh, die haben uns dann das Auto gegeben und wir haben dann den Einsatz gemacht. Ah, okay. Und so haben wir halt über die Einsätze haben wir dann das Auto ein bisschen näher kennengelernt und, und naja, am Schluss haben wir es dann schon ganz gut hingebracht. also wir sind, glaube ich, bloß einmal ausgefallen mit, der, mit dem mm. ganz neuen Auto. Das war
1: schon relativ gut damals. Ja, ja. vor allem als, als Rallye-Auto nie erprobt worden. Ne? Ja, 24, ja. also das ist tatsächlich ein ja. Sportwagen, der da über Schotterpisten Naja, aber
0: das sieht man wieder, dass die Porsche-Leute schon ganz, auch in Weissacher ganz gute Arbeit machen.
1: Die, ja, und da sind das, auch die Serienautos schon gut. Ja, ja das haben wir auch bei 59 gesehen. Ne? Ja, ja. Ein Gruppe ja, B-Supersportwagen, ja. der dann bei paris gewinnt. Ne? ja. Aber ich glaube, Sie waren auch nicht schlecht als Einsatztruppe. Ja, ja, also wir haben es schon ganz gut gemacht auch, glaube ich. (lacht) Wie war das mit Walter Röll dann auf einmal so zusammenzuarbeiten mit ihm als Fahrer? Ja, gut. Also der der Walter ist ja, ist ja, wie sagt man das, ähm,
0: eigentlich schon ein gemütlicher Mensch. Also der der ist ja nicht böse. Ja, das stimmt. nein Und dadurch, dass wir uns auch gut kannten und ist ja ungefähr die gleiche
1: Mentalität hier in dem Lebensraum. Also das war ganz einfach. Das war... Das war gut, ein bayerisches ja, Team. Ja, ja, ja. <lacht> so und nach dem erfolgreichen Jahr mit, mit Porsche kam dann tatsächlich, wie ging das dann weiter? Aber naja, wir haben, ich muss dazu sagen, wir hatten ja parallel
0: schon äh, dieses VW-Geschäft, mhm. also Gold GTI ist ja immer weitergelaufen. Mhm. Und ähm, ich glaube 1978 ist der Reinhard Rode von Hannover, also VW Motorsport, gewechselt zu Audi. Okay. Und der sollte bei Audi dieses Rallye-Team aufbauen. Und da hat er uns praktisch gleich mitgenommen, weil der hat kannte unsere Arbeitsweise und hat gesagt, ja, das sind die Richtigen, die nehme ich jetzt gleich mit zu, nach Ingolstadt. Mhm. Und so kamen wir zu Audi Sport und eben zu der Quattro-Entwicklung. Und waren dann von Anfang an eigentlich schon immer so ein bisschen mit in diese Quattro-Entwicklung eingebunden. haben war viel getestet damals, die, die diese uhr prototypen mit dem Im Steinbruch hier in der Gegend. Einen riesen Steinbruch, der Riesen-Schreinbruch, der dann abends immer, immer zugesperrt worden ist. Und dann sind wir da die ganze Nacht. machen manchmal auch nicht die ganze Nacht, weil wenn es Auto kaputt war, ich kaputt. <lacht> <lacht> Muss man wieder kaputt. Okay. Da haben wir natürlich immer ausgeschaut, am nächsten Morgen, wie die wie die Steinbrucher waren. Ja, halt. ja, wahrscheinlich. Ja, also
1: ungefähr. <lacht> ich frage jetzt nicht, wie der Steinbruch rausgesehen hat, aber der war schon drei Meter tiefer geworden. Ne? dem Steinbruch hat es weniger ausgemacht. <lacht> ah, ja, also, also, Wer war da so Testfahrer? Oder mit der ist's? Harald
0: Demuth und der Walter Smolai. Die, okay. die sind, also wir sind parallel dazu mit dem Audi 80 Gruppe 2 mhm. Deutsche Rallye-Meisterschaft fahren. Mhm. Ein Auto hat der Demuth fahren, ein Auto hat er Und. Die Jungs sollten halt Übung, in Übung kommen, also mhm. nicht nur die, die Fahrer und die Beifahrer, sondern eben auch die Mechaniker, auch, da waren dann auch oft viele Ingolstädter Mechaniker dabei, damit die diesen Rallyebetriebe mal das äh, lernen, wie das ist, ja. lernen, wie das eigentlich abgeht und was da eigentlich los ist. Und das war, war eine schöne Truppe. Also es war immer schön gemischt und die haben sich ja alle gut vertragen. Mhm. Und so ist dann auch
1: die Sport eigentlich entstanden, aus, aus dieser gemischten Truppe sozusagen. Ja, ja. Haben ja. Sie das schon gemerkt, dass der Quattro die Zukunft ist oder haben Sie eher die Probleme gesehen? Weil ganz am Anfang ist das ja schwierig ja, also, also sagen wir so, dass das Auto unheimlich viel kann
0: und dass es sehr stabil war, das, das hat man schon gesehen. Mhm. Aber das Auto war auch sehr komplex. Weil man muss dazu sagen, die ganzen Autos, die wir vorher hatten, ob es jetzt Heckantrieb oder Frontantrieb war, die sind ja im Vergleich zum, zum Vierradauto nichts, äh, gar nichts. Äh, technisch keine wirklich großen Herausforderungen. Und äh, vor allem im, im, im Service, wenn, wenn so ein Auto aus einer Sonderprüfung kommt und das ist wirklich was kaputt und das ist ja oft der Fall das dann reparieren zu müssen vor Ort in der kurzen Zeit Mhm. bei so einem komplizierten Auto. Mhm. Da war eigentlich die äh, Hauptproblematik beim Quattro. Mhm. Und am Anfang haben wir ja, äh, Getriebewechsel war eigentlich fast undenkbar. Mhm. Äh, Es ging dann aber irgendwann, Mhm. hat man dann irgendwann geschafft. Äh, Turbowechsel war fast undenkbar. Also einmal wegen, wegen der Zugänglichkeit. Zweitens haben wir natürlich auch als heißt, Und äh, so gab es halt viele so, so Problemfelder, wenn dieses Teil äh, gestorben ist, dann war das gleichbedeutend mit dem Ausfall. Mhm. Und äh, das willst du beim Rallyeauto nicht haben. Nee. Und, da, und da haben wir natürlich unheimlich viel daran gearbeitet, dass man das Auto so baut, dass man auch diese Komponenten relativ schnell wechseln kann. Und das ging dann über die Zeit, ging das dann eigentlich ganz gut. Das hat man dann schon hingebracht. Da konnte man dann auch einmal ein
1: Quattro-Getriebe in zehn Minuten wechseln. Das ist, glaube okay. ja, ich, der Weltrekord. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so schnell ging. Und äh, haben Sie das Getriebe darauf hin entwickelt oder haben Sie das so auf bei Audi äh, so nein, das, geboren, das, das Sie das haben? das
0: hat sich einfach wie evolutioniert.
1: Also okay. jeder
0: hat einmal irgendwo ein Problem gehabt <lacht> und dann sucht man natürlich nach der Lösung für das Problem. Und mhm. dann sagt man das den anderen natürlich auch und sagt, ja, wir haben das Problem gehabt und äh, wir haben aber die und die Idee. Mhm. Und damals war die Zusammenarbeit mit Audi Sport wirklich sehr, sehr gut. Und, und äh, auch sehr vertrauensvoll. Und, und jeder hat dem anderen gesagt, was los ist. Mhm. Und so
1: ging es eigentlich. Ja. ja. In der Zeit war es toll. Sie ja. natürlich ein ganz guten ja. Protégé, nämlich Ferdinand Piech, ne? Der, der das Sportprojekt ziemlich vorangetrieben hat, glaube ich. Der ne? war da, glaube ich, schon
0: ein Antreiber. Ja, ja. 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 Und der, ich glaube, der hat ja auch diese Vision gehabt, dass man aus der Marke Audi, wirklich was Vorsprung Richtiges, und Großes machen muss. Ja.
1: Und, und da war das sicher der Grundstein, diese, dieses Quattro-Rallye-Projekt. Äh, hm. ja, ja. Und das natürlich immer noch, also ich glaube, wer, wer an Rallye Gruppe B denkt, der denkt irgendwie nachher an die an die Quattros, über die wir ja auch noch reden. Da, ja, das, das war schon der, das die beeindruckendsten Autos, der, der Quattro war schon, glaube ich, der, die Geburt der Gruppe B,
0: wenn man ja, so will. Ja, ja, ja doch. Wahnsinn. Eine Wahnsinn. Ja, also das, Zeit, war, ja. Und das war dann 1981. Ach so so kamen wir jetzt drauf. Wir haben also 1981 nicht nur das Auto von Walter Röhrl gemacht, den, hm. den Porsche, sondern wir hatten auch ein Audi-Projekt im Haus. Und da so sind wir damals mit einem Audi 4000, glaube ich. Das war ein Audi 80 mit 5-Zylinder-Motor. Okay hat es für Amerika irgendwo eine Ausführung gegeben. Und mit dem Auto sind wir deutsche Rallye Rallye-Meisterschaft fahren. Ja, parallel. parallel. Aber, aber ja. noch mit Frontantrieb? Oder? Noch, mit, noch mit Frontantrieb, ja. Ja, ja. ja. Auch wieder, um nicht aus der Übung zu kommen. Ja. Mhm. Und dann kam aber dieses Porsche-Projekt. Und da hat es dann so ein bisschen <lacht> Reibung gegeben mit Audi, weil äh, das Porsche-Projekt ja nicht eigentlich auf unserem Programm stand. Mhm. Wir haben das halt einfach gemacht. Und hat sich aber dann wieder gelegt. Aber es war, war, ja, am Anfang ein bisschen, da hat, glaube ich, die große Politik ein bisschen äh, neig gespielt, aber das e- weiß ich nicht so genau, was da wirklich war. Ja, aber mhm. natürlich haben sie
1: gleich den größten Namen auch gehabt mit Walter Röhr. Ne? Also, also das, da der, der, kann ich schon verstehen, dass Audi vielleicht sagt, jetzt klaut der uns die Show. Ähm, bis, ja, das ein bisschen schon, War schon so, ja, ja. Aber ja. Sie konnten Walter da noch nicht zum auf das Quattro-Projekt überreden? Ne? Naja, ich ja glaube, da war, da war
0: ich äh, nicht die richtige Person dazu. Das hat Der Walter hat da schon äh, die Ansprache vom Herrn Piech gebraucht, damit er das dann wirklich macht. Also ich glaube, äh, oh ja. äh, da war er ja schon Weltmeister. Und ja, ich meine, ja.
1: äh, da können mir nicht mehr viel bewegen. Dann in ja, Ich hätte jetzt gedacht, dass sie so als ja. bayerisches Team, dass er dann sagt, ach, die sind ah, so nett. Na, da. <lacht> ja. andere Sachen auch mit der <lacht> Die sie ja. nicht, nicht beeinflusst haben. Wie kam es dann zu dem, zu dem großen Quattro? Naja, die,
0: ja. die Audiana, also sprich das Werksteam, hat ja angefangen 1981 in der Weltmeisterschaft. Mhm. Die sind 80 schon ein bisschen so als Vorauswagen gefahren mit dem Quattro, genau. Algarve, Rallye, Portugal und so andere. Und äh, sind dann bei der Monte 81 offiziell eingestiegen. Hm. Und ich kann das auch verstehen, Sie wollten, wir wollten natürlich auch so ein Auto haben. Aber die haben gesagt, wir sind ja mit der Entwicklung noch gar nicht, äh, noch nicht einmal bei 50 Prozent. Wir können noch nicht das Ding aus der Hand geben, wir okay. müssen das selber machen. Okay. Und dann sind wir eben mit diesem Audi 4000 da angetreten ja, 15, in, ja. 1981. Die sind parallel Weltmeisterschaft fahren haben sich aber schon immer natürlich von uns die Leute ausgeliehen zu den WM-Läufen, äh, weil das ja eine Truppe war, die... die also die hat, geschraubt haben am Auto. Ja, ja, die, die ja, okay. also sprich die Mechaniker-Truppe ja. und Kartschief und so weiter. Und äh, dadurch haben wir wiederum, wiederum gelernt von den Ingolstädtern, was da alles kaputt geht und was man mhm. da vielleicht anders machen kann. Also es war schon eigentlich im Nachhinein gesehen die richtige Entscheidung, sich erst einmal auf die WM zu konzentrieren, das mal zu machen. Mhm. Und es ist ja auch viel Lehrgeld bezahlt worden in, in den ersten <lacht> Jahren. Ja, ja. Und da hat man natürlich daraus gelernt aus den, aus den Fehlern und, und, ja. und so davon haben wir wieder profitiert an Halt 82, als wir mit dem Harald mod angefangen haben in Deutschland. Mhm. Und da ist unser Autoshop dann schon ein bisschen flüssiger, flüssiger gelaufen, war schon gut. Ja. Und Harald Demuth, der hat in dem Jahr... Also die Deutsche Meisterschaft hat er gewonnen. Ja. 82. Der Harald hat die, glaube ich, zweimal gewonnen. 82 und 84. Mhm. Und der Armin Schwarz hat auch zweimal gewonnen. 87 und 88, mhm. meine ich. Ja. Also so, so wurde dann unser, unser Geschäft ein bisschen Audi lastiger. Mhm. Also vorher war es schwer VW lastig und dann ist es ein bisschen Audi lastiger geworden. Und ist dann sogar mehr und mehr Audi-lastig geworden, weil wir immer mehr Quattro-Einsätze natürlich gemacht haben. Mhm. Und das Ganze ging dann bis 85, meine ich. Weil wir haben dann 85 uns mit, mit Austin Rover zusammengetan und haben diesen Austin Rover Metro eingesetzt. 86. Wie kamst ja. du im Wechsel? Ja, da hat es mit, mit Audi Sport so ein bisschen Reibung gegeben und, mhm. und äh, das ist ja dann oft so, der Freund des Vorgängers ist dann automatisch der Feind des Nachfolgers. Okay. Ja, ja, und da hat ja. dann wieder der Sportchef gewechselt und dann äh, waren wir anscheinend zu, zu privilegiert oder zu. Ja, okay. äh, Walter Treser war vorher der Sportchef. Äh, oder? Ja, der Treser war, war okay. Und, rein, und Reinhard Rohde war sehr okay. Ja. Äh, aber dann kam der Roland Umbert hm. und da hat sie irgendwie auch in diese Zusammenarbeit. Warum, weiß ich bis heute nicht, aber okay. das hat irgendwie nicht so geklappt. Und dann haben wir halt auf einmal kein Budget mehr gehabt in 1984. Und dann ist das für so eine kleine Firma natürlich nicht schön. Mhm. Und dann strampelt man halt und, und versucht, andere Sachen auf die Beine zu stellen. Und das haben wir dann auch geschafft. Und so kam dann halt aus den Roba. Ja. Aus
1: den Gab es da mehrere Marken zur Auswahl, an denen Sie gearbeitet haben? Oder hm, wir haben wir den? gar nicht probiert, weil die
0: aus den Geschichte, die hat sich fast automatisch ergeben. Wir hatten in Belgien auch einen, einen Quattro eingesetzt, in der belgischen Meisterschaft und bei ein paar Europaläufen äh, mit Marc Thoué. Und der Marc Thuy ist einerseits bei uns Quattro gefahren mit Sponsor Belga und ist andererseits bei aus Rover Tourenwagen Europameisterschaft gefahren, Rundstrecke. Jetzt okay. mussten, und da, damals war der John Davenport Sportdirektor bei... Aus den Rover. Und jetzt mussten wir uns immer abstimmen, der John und ich, äh, ob er jetzt, wenn so Überschneidungen waren, ob er den Markt unbedingt braucht oder wie man das jetzt am besten mhm. macht. Da aber der John Davenport auch ein, ein eigentlicher Rallyemann ist, mhm. war der immer sehr, sehr, äh, wie sagt man, kompromissbereit mhm. ja, und hat gesagt: Naja, komm, äh, du hast ja keinen anderen wie den Markt, der da fahren kann. Und für Belgien ist das ja auch ganz wichtig, dass der Markt fährt. Aber ich habe ja in der Turnwagen-Europameisterschaft drei andere Arno, die können, dann lasse ich halt den Sitz von Mark äh, beset, besetzt ich halt mit einem anderen und da ist dann nochmal der Toni Pond, auch ein Rallyefahrer eigentlich, der ist dann nochmal in der Turnwagen-Europameisterschaft okay. gefahren, weil halt okay. der Mark hat Zeit gehabt und solche Sachen. Ja. Und so haben sich der, der John und ich so ein bisschen angefreundet und haben gemerkt, dass wir eigentlich gut miteinander können. Und dann hat er mir irgendwann das Angebot gemacht er hat gesagt, du hast nicht Lust, nächstes Jahr
1: für uns solche Autos einzusetzen. Okay. Naja, und dann so kam der Vertrag zu Der Vertrag. Ja. Und war das, also ich meine, das Auto war jetzt ja so medium erfolgreich insgesamt, glaube ja. ich. Ne? Also Nein, die, die, das, genau, das war. Also an die, die Quattro-Erfolge konnten Sie nicht mehr anknüpfen. Nein. Vielleicht, bevor wir uns von diesem Quattro ganz verabschieden, müssen wir noch mal ein bisschen über die Fahrer reden, die in ihren ja. Autos gefahren sind. Denn also tatsächlich, die ganz großen Namen sind, sind bei Ihnen in den Autos ja, gefahren. Die Audi also, und Michel doch. Mouton. Die Michel ist gefahren.
0: Da war gut, da war der, Wa- der ist Porsche gefahren, aber wie er dann bei Audi war, ist er. Nie, nie mehr bei uns gefahren. Also das, das hat sie leider nicht gegeben. Mhm. Ja. Björn Walliger ist gefahren. Äh, Marc Doué sowieso. John Buffen ist mhm. gefahren. Aber
1: ja, 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 das war schon, war schon okay. Ja, ja. Gab es da Fahrer, wo, wo Sie gesagt haben, die sind ein bisschen materialschonender gewesen oder da war es ein bisschen einfacher? Oder?
0: <lacht> nee, das ist, ich glaube, das mit dem Material schonend ist eine mehr. <lacht> oh, weil ich glaube, wenn man, wenn man wirklich vorne fahren will, hm. da kannst du den Material schon entfahren. Also es gibt sicher Leute, die, sagen wir mal, Getriebe vielleicht besser das oder schlechter behandeln. Das, hm. gibt's, das sieht man aber nicht. Ja, das hm. sieht man vielleicht nachher, wenn man es zerlegt. <lacht> aber, aber, aber dass jemand das Auto selber, die Karosse und das Chassis schont, am Ende habe ich es noch nicht, erlebt. Noch nicht <lacht> erlebt. Also, der einzige, der vielleicht in der Beziehung eine Ausnahme ist, ist der Walter Röhrl. Der, der glaube ich arbeitet mit so viel Birne, dass der wirklich an der berühmten Kuppe, wo man halt 40 Meter fliegt, lieber vorher lupft und bloß 20 Meter fliegt, damit es auch noch nicht kaputt geht. Mhm. Und verliert halt drei Sekunden. Weil genau weiß, die holen wir woanders wieder. <lacht> ja, aber die anderen, die
1: fliegen dann 40 Meter. Und dann macht es halt einen furchterlichen Schlag. Und <lacht> das, man weiß nicht, was passiert. Was war so der ja. heftigste Schlag, was wir zurückbekommen mhm. haben als Auto? Wir hatten eigentlich immer viel Glück, dass nie, nie, zumindest in der Rallye, nie ein Personenschaden war.
0: Aber... Totalschäden haben wir schon viele gehabt. Sogenannte ja, so ja. Ich meine, die Totalschäden. Mein Rallyeauto ist eigentlich nie ein Totalschaden, weil ja, im, im Karos- Extremfall nimmst halt eine neue Karosse. Ja, aber, ja. aber zum Beispiel der R 23 den wir haben, der hat glaube ich schon mindestens drei eigentliche Totalschäden gehabt. Aber der ist halt immer wieder repariert worden, der mhm. kommt dann halt auf die Richtbank und wird wieder sauber hingezogen und dann wird es wieder vermessen und dann stimmt es wieder und dann wird
1: wieder gefahren. Für wie viele Leute waren Sie damals dann so zur Hochzeit der, der Quattro-Geschichte? Naja,
0: also ich denke so, äh, so Mitte 80er Jahre werden mir so
1: 50 Leute gewesen sein. Vielleicht, Boah, das war echt Vielleicht noch 10. Ja. Und wie lange haben Sie da gebraucht zum Beispiel, um so einen Audi nach einem, nach einem Totalschaden einmal komplett umzubauen auf eine neue Karosse? Naja, also das musste innerhalb von einer Woche, ist das passiert. Ja, ja. ja. Da ist, da ist halt mit Nachtschichten mit allen gearbeitet worden. Also da, da gab es keinen Feierabend. Ich finde es so irre, das Tempo, was Sie damals vorgelegt haben. Und ich finde, wenn man heute so Rally autos sieht oder das so hört, ist das extrem so auf schnelle Austauschbarkeit ausgerichtet worden. Und bei den Autos war es ja noch nicht unbedingt so. Ne? Zumindest vom, von der Grundkonstruktion her nicht. Eben, da war es so ist, ist
0: dann schon irgendwie so ein bisschen, wie, wie vorhin schon erwähnt, genau, ja. evolutioniert worden. Ja. Aber, aber die, die Grundkonstruktion war eigentlich ein Serienauto. Ja. Ja, das ist... Und da kommt ja noch die Philosophie der, der Ingenieure dazu, also speziell der Ingolstädter Ingenieure, aber ich glaube die anderen sind genauso, <lacht> die sagen, unser Zeug geht ja nicht kaputt. Das ist ja <lacht> unmöglich. <lacht> Wir müssen das Geduld nicht wechseln, weil es nicht kaputt geht. <lacht> ja, oder Turbo, warum soll der Turbo kaputt gehen, gibt ja da
1: keinen Grund. Ja, der geht aber kaputt, <lacht> das <war> ständig, <lacht> ne? Ja. 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 Ja, ganz interessant. Ähm, so genau. Und dann kam die, die Metrozeit. Wo hängt da einer? hängt noch mal, ja. äh, da, da, da. da hängt ja, einer. Genau. Da hängt einer. Ja,
0: das war, äh, ging los im Herbst 1985, haben wir die Autos bekommen. Also die sind ja, sind ja 200 Stück gebaut worden. In, in, ich weiß nicht, wie das Werk heißt, aber egal. Und da standen die 200 Dinger am Hof. Und dann haben sie uns sechs Stück aufgeladen und haben uns sechs Stück hingestellt. <lacht> haben Sie die gekauft? Nein, Autos? Nein, 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 das nein, waren so die Werksautos. Das war Bestandteil vom Vertrag, dass, okay, dass wir die Teile und die, und die Autos äh, kriegen. Okay. Ja. Und naja, dann kamen die sechs Autos und dann haben wir die halt umgebaut: in, also drei für Eklund, drei für Douillet. Mhm. Eklund ist mit der Clarion-Lackierung, also weißes Auto mhm. mit schwarz-orange, glaube ich gefahren und der Marc ist mit der Belga-Lackierung gefahren und je 3 und 3. und da waren halt, war eine, ein war Asphaltauto, der andere war Schotterauto und das dritte war Trainingsauto. So. Okay. Hat jeder drei Autos gehabt und okay. dann ging es los. Aber ja, das erste Training fand wo statt? Naja, die, die, der erste Einsatz war in Spa mit dem Marc Duy. Und äh, die Rallye ist im Februar glaube ich, Anfang Februar, also wird er so im Januar das erste Mal gefahren sein mit dem Auto,
1: mit dem Trainingsauto okay. in Spa. Ja. Wie war so also die Reaktion auf das Auto? Hat man da schon gleich gesagt, oh das wird schwierig da an, die, an der Spitze Ja, das anzuschließen"? Man, wusste man eigentlich schon,
0: okay. also man, man, man hat so ein bisschen gehofft, dass man äh, durch, über die über das bessere Handling von dem Auto. Kürzerer Radstand. Kürzer Radstand. Kürzer Radstand ja. Saugmotor hängt am Gas. Damals gab es ja noch Turbolöcher, mhm. halt bei den Turboautos. Und man hat gedacht, durch den äh, Vergaser, äh, oh, aber Normal Aspirated, wie sagt mhm. man, äh, dass man äh, äh, bessere äh, Steuerbarkeit, besser, besseres Handling vom Auto hat. hat was gestimmt hat aber trotzdem den Leistungsverlust halt nicht ausgeglichen hat. Mhm. Also man war auf sehr engen und, und, und sehr winkligen Strecken, war man ungefähr gleich schnell. Aber sobald nur die geringste Gerade drin war, wo man einfach halt die Leistung auf den Boden gebracht hat, mhm. war es vorbei. Ja, und das haben wir schon gewusst, aber, aber andererseits so einfach geschlagen geben will man sich auch nicht. Und wir haben dann schon ganz gute Ergebnisse über das Jahr noch erzielt. Hm. Die Problematik war, dass der Motor nicht gehalten hat. Der war relativ spät entwickelt worden. Man dachte ursprünglich, man kann mit einem Rover V8, den man zwei Zylinder wegschneidet und dann V6 draus macht, hm. man kann mit so einem Motor fahren. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Motor keine Leistung kriegt, dass das nicht geht. Okay. Okay. Und dann äh, hat man einen, einen neuen V6 entwickelt, aber da war das Auto im Prinzip schon fast fertig. Und da hat man mit dem Motor erst angefangen. Und dadurch war der Motor immer so ein halbes Jahr von ja, der oder? Entwicklung hinter dem ah, okay. Auto. Okay. Und, und das hat man natürlich gemerkt am Anfang, wir sind immer mit Motorschäden stehen geblieben. Und äh, irgendwann haben wir dann halt auch angefangen, am ähm, Motor ein bisschen zu entwickeln und dann... Ich glaube, das erste Mal bei der Rallye in Ypern, die ist so Mai, na, eher Juni, äh, sind wir das erste Mal ins Ziel gekommen.
1: Und da war fast das halbe Jahr schon rum. Immerhin. Ja, <lacht> immerhin. Ja, ja, und dann da aus ging es dann. Wie sah eigentlich so ein, so ein Rennwochenende aus? Mit wie vielen Leuten sind Sie da vor Ort gewesen? Naja, so also Einsatz? das kommt natürlich ein bisschen auf die, auf die
0: geografische Konstellation der jeweiligen Rallye an. Wenn, wenn man jetzt in einem in Deutschland in einem guten Straßennetz so fährt, genau, wo, wir mit, wo, wo man mit dem auch leicht durchkommt, gut hinkommt. Ja. Da ist es relativ einfach, da fährt man mit, mit sechs, acht Mechanikern hin mhm. und dann, dann reicht es oder vielleicht haben wir zehn. Aber, aber wenn man jetzt beispielsweise in Griechenland fährt oder in, in Italien oder selbst schon in England, der RAC-Rallye oder mhm. was ist nur so ein bisschen kritisch. Monte Carlo, ganz kritisch, da so, kommst du ja nirgends hin. Da gibt es nur eine Strecke, Berg, da, da, da noch eine Strecke <lacht> und die Sonderprüfung und, ja. und da ist auch nur Schnee und Eis und ja. die Zuschauer parken alles zu. Also San Remo ist auch so, so ein problem und da brauchst du so viele Serviceautos, die müssen eigentlich alle, bevor die Rallye überhaupt startet, müssen die schon an ihren Punkten sein, sonst, sonst kommen Gut. die da nicht mehr hin, weil da okay. die Zuschauer alles verstopfen. Und darum ist es eben sehr verschieden und wir haben mal Rallys gehabt, da waren wir mit, mit 50 Leuten dort. Ja, also das Ja, ein ja, günstiger ja. Einsatz. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Gab es eigentlich irgendeine Lieblingsrally für Sie? Ist das wahrscheinlich auch Monte Carlo, oder? na. Ja. na. also
0: mir hat, hat die, die englische, die RAC-Rally hat mir, mir am besten gefallen. Tatsächlich. Ja, weil es so, so ganz archaisch ist. Also da, da sind Bedingungen, die sind einfach ähm, ja, wie fast wie, wie Lotteriespiel. Also mhm. da gibt es alle, da gibt es Eis, da gibt es Schnee, da gibt's Matsch, da gibt es äh, dieses Black-Eis, ne? also wenn die, wenn die Asphaltstraße äh, so leicht mit Eis überzogen ist, was man nicht sieht, mhm. und man kommt da mit dem richtigen Dampf daher und denkt, ha, Asphalt, zu <lacht> so, leise, ich fühle ein bisschen <lacht> nass. <lacht> ja. Und in Wirklichkeit ist es aber das blanke Eis und so. Und das sind schon wilde Bedingungen immer mhm. gewesen. Ja. RAC
1: war, war gut, ja weil man auch die wilden Zeiten noch miterlebt, wo auch nachts noch gefahren wurde. Und ja klar, das ist, das ist, ist ja, ja heute alles ein bisschen anders geworden. Ne? Ja, wobei das, das eigentliche
0: Rallyefahren, die Faszination des Rallyefahrens, ist ja gerade die Nacht. Ich meine, wer einmal nachts an einem Start von der Sonderprüfung standen ist. Mhm. Der weiß, das,
1: das, da geht nichts drüber. Mhm. Ja. Es sind schon ziemlich alle Fähigkeiten gefragt. Also, das stimmt. Ja, Leider ja. nicht sehr zuschauerfreundlich. Ich glaube, das hat in den Nachtprüfungen auch so ein bisschen das Genick gebrochen Und die Sicherheit wahrscheinlich. Ja, ja der Sicherheitsaspekt das, ist ja. natürlich 0,0. Wenn, wenn einem nachts irgendein Unfall passiert, das wer soll es weiter finden. Naja. Ja. Haben Sie das eigentlich kommen sehen, so ein bisschen mit der Gruppe B? Also Da haben Sie selber auch mal gesagt, eigentlich wird das immer... Und gefährlicher äh, und immer heftiger? Äh, und ja, mal hat. ja äh, man hat es nicht
0: wahrhaben wollen, weil mhm. es einfach so schön war. Mhm. Aber, aber im Nachhinein ist es vielen klar geworden, dass, dass das eigentlich so hat kommen müssen irgendwann. Ja, mhm. Wenn man gesehen hat, wie viele Zuschauer da an der Strecke stehen. Und äh, irgendwann passiert halt immer was. Du mhm. also kannst machen, was du willst. Das ist ja sowieso, wenn man überlegt, wie, wie viele Rallyes auf der Welt stattfinden und wie wenig dabei passiert. Es mhm, ist schon erstaunlich. Also, es geht zwar im Moment meiner, meiner, meiner Meinung nach in die falsche Richtung, insofern, dass die Autos auch wieder nach Formeln gebaut werden. Also, wie jetzt WRC ist ja eine Formel oder R5 jetzt, R2 ist ja auch eine Formel. Und die Formel bedeutet aber ja immer, das ist im Prinzip lauter gleichwertiger Autos sind. Die sind fast alle gleich. Und die Fahrer kämpfen dann um Zehntelsekunden. Wenn ich auf einer Rundstrecke mit, mit Auslaufzone und Reibenstapel und Leitplanken und Sicherheit und Streckenposten und ONS-Staffel und allem, wenn ich da um zehntel Sekunden kämpfe, soll ich mir das recht sein. Mhm. Aber im Wald, wo die Bäume einen Meter neben der Straße stehen, da darf ich nicht um Zehntelsekunden kämpfen müssen. Das muss so eindeutig sein. Früher der röllwalder hat Rallye gewonnen mit zehn Minuten Vorsprung. Ja. Heut,
1: heute haben die einen Vorsprung von 3,4 Sekunden das, über die ganze Rallye. Das geht mir übrigens auch nie in den Kopf. Ne? Die fahren nie wirklich, die fahren, driften komplett eine Rallye durch, aber kommen in Zehntel zusammen ins Ziel rein. Weil die, die Autos so gleich sind. Ne?
0: Das, die Autos sind, sind natürlich auch über diese ganzen äh, für den Fortschritt der, der Sensorik und Elektronik und äh, äh, Ge- also künstliche Gehirne, mhm. die, die alle Parameter optimieren, sind auch leicht zu fahren. Ne? Die, die, die Autos, äh, wenn, wenn man die mit der Gruppe B vergleicht, das ist wie man ja, <lacht> das
1: sagen soll, ja. wie, wie wie Düsenjet und 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 A380. so, so. Wahrscheinlich, ja, genau. Also ich finde das ja, ja, da bin ich auch bei Ihnen. Eigentlich ist das toll, wenn wenn jemand sich da so rauskristallisiert, der den anderen ein paar Minuten abnimmt. Ne? Dass man wirklich wieder einen Helden hat, den man anfeiern kann. Und ich finde, als Zuschauer ist das schwer zu erkennen. Weil die eben so eng beieinander ja. sind. Ne? Und man ja. neigt immer dazu zu sagen, war vielleicht doch Zufall einfach, dass, dass das Auto immer vorne ist. Aber es ist dann auch nicht immer so. Ja, das ist auch oft,
0: glaube ich, so. Ne? Da spielen ja dann so, so Dinge wie die richtige Reifenentscheidung zum richtigen Wetter. Und ja, wenn oder es, du gehört, dass
1: der das Stab, den Stabi besser abgestimmt ja. hat oder die Differenziale. Ne? Das, also, das
0: ist schon, das ist schon, schon komplex inzwischen. Aber die, die andere Seite ist halt vielleicht noch zu der, zu der Reglementgeschichte. Das alte Reglement auch Gruppe B noch, war halt so, dass jeder Hersteller letztlich sein Konzept äh, favorisiert hat. Mhm. Der eine hat gesagt, ich baue einen Frontmotor mit Allrad und der andere hat gesagt, ich baue einen Mittelmotor mit Allrad und der andere hat sogar gesagt, ich baue einen Heckmotor mit Allrad. Oder wenn wir ganz noch weiter zurückgehen, da ist zum Beispiel Nissan damals, also damals hat es glaube ich noch dazu keinen, die sind ja. mit einem 240Z mit diesem riesen Sportwagen Schiff Safari Rally gefahren <lacht> und haben gewonnen ja, ja. das muss man sich jetzt mal vorstellen <lacht> äh, normalerweise mit dem Auto brauchst du zu keiner anderen Rallye der Welt hingehen mhm. nur die Safari kannst du mit dem Auto gewinnen was so, man auch als
1: letztes gedacht hat
0: also. Ja, aber ja. Jetzt, natürlich wenn wir jetzt die Rallye San Remo gewinnen will, dann muss man halt ein kleines kurzes Auto haben, mhm. was quirlig ist und ein gutes Handling hat mhm. und so gibt es im Prinzip für jedes Land und für jeden WM-Lauf hat es früher so einen Favoriten gegeben, wo mhm. man gesagt hat, naja, Safari, das könnten die gewinnen. Sanremo gewinnt garantiert Landschau ja, oder Peugeot oder, oder mhm. So Und äh, so hat jeder Hersteller sein Konzept halt irgendwie dargestellt und hat damit Werbung betrieben. Inzwischen sind aber alle Autos gleich. Ja, was will jetzt der Hersteller, was will der jetzt sagen, was da so toll war, dass er mit dem gleichen Auto, dass der VW mit dem gleichen Auto gewonnen hat, wie der Hyundai und der Toyota. Also ja ja, stimmt, die Konzepte sind gleich. Ja, oder? ist alles gleich. Und für die Fahrer wird es immer gefährlicher, weil die sich um die Zehntelsekunden Sekunden äh, äh, raufen müssen. Mhm. Wenn die unterschiedliche Autos hätten, dann ist halt bei der einen Rallye sagen wir, der OJ vorne, weil das sein halt Auto am besten passt, und bei der nächsten ist dann halt der Hyundai vorne oder, oder wer auch immer. Ja, und, und damit ist das eigentlich klar. Und dann gibt es halt hinten raus, gibt
1: WM-Punkte und der, der die meisten hat, der hat es aus. fertig. Das ist einfach erklärt. <lacht> und man hat sich ja damals auch, das ist ja auch immer so interessant für Leute, die vielleicht den Rallye-Sport gar nicht so regelmäßig verfolgen, man hat sich ja immer so ein paar Rallyes rausgepickt, die am besten passen. Also man ist ja nie den ganzen Kalender durchgefahren. Genau. Ja, ja. Das finde ich ja auch so interessant. Also ja. so Als der geneigte Formel-1-Gucker sagt man, wie die, die lassen Rennen aus. Aber man hat geguckt, was zum Auto passt, was ja. zum Fahrer ja. passt, weil der Roll nie in Afrika gefahren oder am liebsten nicht. Am oder liebsten die die, die 1010 rally <lacht> hat auch ja. Ja Bock drauf gehabt, sagt er ja selber auch immer. Aber da hat man da geschaut irgendwie. War das das für Sie dann mit dem Metro was anderes als mit dem Audi? Haben sich da unterschiedliche Sachen rausgesucht? Nein. Ich muss gestehen, wir haben haben da eigentlich mehr Vorgabe
0: äh, gekriegt. Ah, Und zwar hing das mit den Sponsoren zusammen. Diese beiden Projekte waren ja äh, sehr stark finanziert. Das eine eben von Belga Mhm. und das andere von Carion. Mhm. Und Gladion hat halt in bestimmten Märkten Interesse gehabt und da sind wir halt gefahren. Und äh, Belgier war natürlich im Wesentlichen auf Belgien. Die, die Marke, glaube ich, gibt es ja nur in Belgien, die Zigarettenmarke. Und äh, dadurch sind wir die meisten halt in Belgien gefahren und vielleicht einmal so im, ich wollte schon sagen, Zonenrandgebiet, <lacht> also praktisch <lacht> in Deutschland, hunsrück zum Beispiel, ja. weil es ja gleich da in der Nähe ist, wo die belgischen Fans auch rüberkommen
1: und zuschauen. Aber das Belga-Projekt war sehr Belgien-zentriert. Ja. Okay. Interessant. Und dann hat das aber nicht so unbedingt hingehauen. Und dann kam irgendwann die DTM noch.
0: Jetzt sind wir im Jahr 86? Das nee, war die Metro-Geschichte.
1: Und die Metro-Geschichte
0: war eigentlich ein Dreijahresvertrag. Also die wäre bis Ende 88 gelaufen, ja. vom Vertrag her. Und wäre vielleicht auch verlängert worden. Weil irgendwann hätten wir das Auto ja sicher auch mal zum Laufen gebracht und vielleicht hätten wir noch irgendwas evolutioniert. Mhm. Vielleicht hätten wir doch nur ein Turbo drauf gemacht oder irgendwas, weiß man ja nicht. Aber dann war halt Gruppe B zu Ende und damit ist das Metro-Projekt halt gestorben. Ja. So. Na ja, dann haben die, dann haben die aus den Türen den Vertrag ausbezahlt, mehr oder weniger. Und von dem Geld haben wir dann
1: den Betrieb in in Karlsburg gebaut. So ist es also so gelaufen. Ungefähr, also das von daher war Metro natürlich doch wieder perfekt. aufgebaut. Ja. <lacht> <Den Betrieb lacht> ja. müssen Sie sich von, ja. von Leuten trennen oder konnten Sie die alle übernehmen? Nein, da haben wir uns nicht trennen müssen, nein. nein. Aber wir haben ja dann,
0: da hat dann wieder mal die Führung in Ingolstadt gewechselt. Der Feind des Vorgängers ist der Freund des Nachfolgers. <lacht> der Kumpert war, weg. Der, war der weg. Dann kam der Herbert Kreiner und der Herbert Kreiner hat es ja im Tandem mit dem hans Nobart gemacht. Mhm. Und äh, der Hans Norg und ich, wir kannten uns schon ewig natürlich und, und äh, dadurch war ich wieder äh, Spiel. im Spiel <lacht> ja, oder wir, sagen wir jetzt als SMS. Und da kam auch dieser Zufall uns zu Hilfe, dass der Armin Schwarz im Jahr 86 für den letzten Lauf zum Metropa Cup, hat er ja Ihnen wahrscheinlich erzählt, ne, der der letzte Lauf war die Rallye Bavaria. Hm. Und er musste, ich weiß nicht ganz genau, zweiter oder dritter werden, Minimum, damit er diesen metropa cup gewinnt. Hm. Und damals hat er ja schon äh, Scheffler, also Ina, als, als Sponsor gehabt. Und hat dann bei uns angefragt, ob er so ein Metro mieten kann. Okay. Und da wussten wir ja schon, dass das Metro-Geschäft sowieso aus ist. Also haben wir gesagt, natürlich kannst du den mieten. <lacht> Und haben dann so einen vergleichsweise ganz, ganz kleinen Obolus den Metro vermietet, an Ina oder an Armin, ich weiß nicht, genau. Eher an Armin. Nein, vielleicht an Ina. Egal. <lacht> dann ist der Armin gefahren und ist gegen die Michelle Motor gefahren im Peugeot. Und war teilweise sogar schneller wie die, wie die Michelle und es war natürlich ein Hinschauer. Ja. Und daraufhin hat natürlich dann Audi gesagt, als wir wieder im Boot waren, was ist denn mit dem Schwarz? Dann haben wir gesagt, dann haben wir den Schwarz. Okay. Ja, und dann haben wir den Armin geholt, und, und äh, wobei wir schon in Kontakt waren, ja, sowieso. Und es hat alles sich gut gefügt. Und dann sind wir 87 Meisterschaft gefahren. Und dann haben wir zwar ja. keinen einzigen Gesamtsieg mit dem Coupé. Ja, da sind wir mit dem Audi Coupé gefahren. Und das war ein bisschen zu schwachbrüstig für einen Gesamtsieg. Mhm. Aber in der Punkteaddition hat es dann halt doch für die, für die Meisterschaft Und der Wagen hat gehalten, und da kamen. einfach. Wir also also waren, glaube ich, nicht das lügen, ob wir immer im Ziel waren, aber wahrscheinlich bis auf einig, schätze ich, waren wir im Ziel. Da. Ja. Also es war 87. So mit, ja. Genau. Dann kaum 88. Waren wir wieder bei Audi. Ja, genau. Ja, das war ja, 88. Ja. Sind wir mit dem 200er sind wir da schon gefahren. Das Taxi, wie Walter es nennt. Der audi 200. Das, Ta- das Taxi. Das, Taxi. Ja. Ja, ja. das Taxi. <lacht> äh, Taxi war aber insofern gar nicht so schlecht. Der ist gut, der war lang und, und mhm. äh, ist gut gelaufen. Also das Auto war saumäßig stabil, gerade wenn es schnell dahin ging. Und man konnte mit dem Auto wirklich am Schotter 220 fahren. Das hat das Auto nicht aus der Ruhe gebracht. <lacht> das,
1: war, ja, das stimmt,
0: das hat wir <lacht> auch gesagt.
1: Wobei gesagt hat, man muss den immer so leicht im Drift halten. Sehen und ja, ja ich das Dass er dann die Kurve gedrückt werden konnte.
0: dass er <lacht> schon in, in der richtigen <lacht> Richtung steht. Ja, genau. So, ja. Ein bisschen unwillig ja, beim Einlenken. Ja, ja, aber das war dann das, das nächste Projekt. Und das wir, haben wir auch noch die Susanne Kotulinski dazugekriegt. Mhm. Das war auch wieder schön. Ja. Ich bin mit dem Vater bei VW gefahren, ne? genau, mit ihrem ja, Vater. Ja, ja. Und dann kommt die Tochter zu uns und fährt zusammen mit der Tina Turner, ist die damals gefahren, mhm. und fährt ein Audi 200 bei uns. Ja. Also es war sehr schön. Ja. 88, 89. Und dann kam der Umstieg auf DTM, ja. 89 sind wir mit dem Armin so ein paar Läufe von der Rallye-Weltmeisterschaft gefahren, weil das war wieder dieses Heraussuchen von Läufen, mhm. wo man mit dem Auto gut ausschauen könnte. Und da zählt er natürlich Monte Carlo nicht dazu. Mhm. Da sind wir dann, da, <lacht> da war Griechenland bei. dabei, da war England, RAC-Rally dabei, da war, ich glaube sogar Sanremo, weil Sanremo ja, war damals ja noch viel Schotter in der Toskana, mhm. schnell dahin. Also es wäre für das Auto auch nicht so schlecht gewesen. Afrika? Nee, da war nichts. Afrika hat uns auch nicht hingezogen. Das, ja, okay, das, ja. Da gehe ich mit dem Walter äh, konform. <lacht> <Okay>. <lacht> so, ja. und wobei meine Jungs, die, die sind immer gerne nach Afrika gefahren. Die ja. Haben ja, wenn Audi äh, die Safari gefahren ist, dann haben die von uns sich immer Jungs geliehen. Also Mechaniker okay. und Kreativ und, und die sind auch gerne mitgeflogen. Ja. Aber okay. mich hat es da nicht so hingezogen. Ne? Aber die 89er Saison, das war so eine so rausgepickte mhm. uh, Rallye-Saison im Armin Schwarz, wo wir halt sicher nicht mehr als fünf, sechs Rallyes gefahren sind, aber eben die, die gut gepasst haben oder gepasst hätten. Und dann kamen wir zurück von England. Der Armin war gut, der war, glaube ich, vierter oder fünfter mit dem großen Schiff. Das war ganz gut. Da war der Arne Herz damals bei ihm mit dem Auto gesessen. War auch äh, ein guter Schachzug, glaube ich. Mhm. Und. Dann legt der Zettel auf meinem Schreibtisch, ich soll dringend den Herrn Greiner anrufen. Und dann habe ich den angerufen und dann hat er gesagt, also ich soll mal nach Ingolstadt kommen. Wir müssen DTM fahren. Dann habe ich gesagt, das ist jetzt aber nicht Ernst. wir müssen DTM fahren. Na naja, und dann haben wir innerhalb von, na ja, so einer Zeit, vier Monate vielleicht, haben wir umgestellt von einem, von einem Rallye-WM-Team. Auf ein
1: DTM-Team. Das finde ich total interessant übrigens. Wie, ja. wie, wie ist das? Ich meine, Sie sind vorher noch nie Rundstrecke gefahren. Also, ja, als wir Team, sind also ein, bisschen, Team, ein
0: bisschen. Es gab damals
1: äh, in den
0: 70er, Ende 70er Jahren, gab es einen Golf-Rundstreckenpokal. Golf rundstreckenpokal golf mhm. die rundstreckenpokal Und da war es praktisch, ähm, naja, wie sagt man das, war fast eine Verpflichtung, VW gegenüber dass man da mit ein, zwei Autos fährt, mhm. damit da ein bisschen Musik drin
1: ist in dem Ganzen. Und
0: da kamen dann die ganzen Tuner von damals, da ist der Abt gefahren, da ist äh, Nothelle gefahren, da gab es noch Mischig tuning also eine ganze Menge, die halt alle mit dem GTI rumgemacht haben. Mhm. Und, und die sind alle gefahren, also mussten wir natürlich auch fahren. Also von so her gesehen wussten wir schon ungefähr, äh, wie das geht. Und man muss ja immer sagen, das Rollstreckenfahren ist ja nicht wirklich schwierig. Nee, ist eigentlich ist ja, aus Rallye-Sicht ist nicht, ja, ja Sonderfall des Rallye-Fans. Ja. <lacht> eigentlich <lacht> ja. und äh, aber es war natürlich dieser Unterschied, ob man jetzt auf dem Niveau von Golf Cup fährt ja. oder, oder auf ob man DTM oder? fährt DTM, ja. für einen Hersteller, der da auch gewinnen will. Mhm. Und von so her war es dann schon eine Herausforderung. Und, und äh, da muss man dann natürlich Prioritäten setzen, was man zuerst machen, ob man uns erst ums Rennauto kümmern oder ums Equipment. Da haben wir uns fürs das Rennauto entschieden. Und der Walter hat dann die Tests gefahren und Hans Stuck ist auch teilweise die Tests gefahren, aber hat sich ja schon für die Rennerei dann bereit gemacht. Mhm. Und wir haben dann, sind dann zum ersten Rennen angereist nach Hockenheim, immer noch mit. Kastenwagen mit Dachständer, wo früher die Reifen drauf waren, Ach so. <lacht> weil für das Equipment haben wir keine Zeit mehr gehabt. <lacht> das tatsächlich, also haben wir das ja. Auto vorbereitet, über gemacht? Wir, haben, wir sind wirklich hingefahren mit, ich glaube, zwei so Kastenwagen, vielleicht auch drei. Und äh, das Rennauto, der V8, war auf dem Anhänger gestanden. <lacht> Offen? Also. Offen wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, unser Motorhome war ein Knaus-Wohnwagen. <lacht> Wirklich. So sind wir zum ersten Mal also gereist. Ganz unkonventionell. Naja, die ja, die, die und Ich glaube, die anderen haben gescheit gelacht über uns. Sie gedacht, was wollen die da? Na ja, und dann haben wir es gefordert. Die, gleich, die erste Saison. Ja, ganz ja. genau. Ja. Das, <lacht> <lacht> ja, das war ganz gut. Kann Man und, mal ja. sehen, dass man den Auftritt gar nicht so dringend braucht. Ich verstehe das vollkommen, dass aus, aus Marketinggründen... Natürlich notwendig ist, dass man auch, auch im Fahrerlager einen vernünftigen Auftritt hat, vor allem wenn, wenn inzwischen kommen ja auch viele Zuschauer ins Fahrerlager und mhm. das gehört schon irgendwie zusammen. Aber damals war für uns halt einfach die erste Priorität, das Auto zum Laufen zu kriegen mhm. und, und, und konkurrenzfähig zu sein. So, ja. Wer haben da im Auto gesessen? Na, die ersten, also bis zum Norrisring ist nur der, nur der, der Hans gefahren. Das, was waren da? Naja, ich denke so, da waren drei, vier Rennen vorher schon, wo, wo wir nur mit einem Auto fahren konnten, weil wir nur kein zweites hatten. Und, und das zweite <lacht> Auto, wir hatten schon zweites, aber mit dem ist ja der Walter Test gefahren. Okay. Und, und am Notisring ist dann der Walter mit eingestiegen. Und da, ab, ab dort haben wir dann zwei Autos eingesetzt. Ja. Und da gibt es ja diese legendäre Geschichte, wo, dann, wo der Walter dann den noch Gewinner hat lassen auf der Ziellinie. So, nicht, die
1: erzählen ist. Sie jetzt mal bitte aus Ihrer Sicht. Kennt das nicht? Die, ja, ich ich weil, kenne sie ehrlich gesagt, Walter hat es mir schon mal erzählt, aber ich glaube, er hat sie noch nie im Podcast erzählt. Das hat ja
0: jeder gesehen im Prinzip. Ja, Nur klar, viele klar. vergessen sowas ja auch wieder. Ja. Aber, aber für uns war es damals schon, schon legendär, weil äh, der Walter ist ewig vorausgefahren. Der hatte ja einen Vorsprung gehabt von, was weiß ich, halben Runde oder sowas. Ne? Also viel. Auf einem gleichwertigen Auto, also, muss man Ja, sagen. gleichwertigen ja. Auto. Äh, sicher. Ein bisschen im, Na- äh, im Vorteil dadurch, dass der Hans schon Zusatzgewichte im Auto hatte okay. und der Walter ja noch nicht, weil er erst eingestiegen war. Mhm. Also mhm. sein Auto war Gewicht, Homologationsgewicht. Okay. Aber das Auto war, sagen wir mal, 10, 20 Kilo schwerer. Ja. Macht vielleicht nicht so viel aus, aber es macht was aus. Also mhm. ist mir keine Frage. Und der Walter ist halt vorausgefahren. Ja. Und äh, war natürlich äh, Zuschauer waren begeistert, mir waren auch begeistert, aber die Regie von uns war natürlich nicht begeistert, aber weil es ging ja um die Punkte. Die Regie kam ja aus Ingolstadt? Naja, die kommt natürlich aus Ingolstadt, <lacht> wobei ich dazu sagen muss, ich war schon auch gespalten. Einerseits hat mir das natürlich gut gefallen, dass mein Freund Walter vorausfährt, ja. <lacht> aber auf der anderen Seite...
1: Sagst ja auch, wir sind ja wegen Punkten hier und wir haben einen Auftrag zu erfüllen und das ist der halt so. Also, es war so, dass das, Walter sollte ihn eigentlich so supporten und so ein bisschen die hinteren ein abhalten. abhalten. Ja, ja so. <lacht> <lacht> Naja,
0: je länger das Rennen gedauert hat, desto nervöser sind wir natürlich an der Box geworden. Haben die bei Ihnen und angelaufen, welche von Audi, und haben gesagt, jetzt Walter hinzu. Naja, die, die haben natürlich gesagt, was macht er da? Und, und ich habe gesagt, naja, bleib ruhig, das macht er schon. Und der weiß es. <lacht> Ja, ich meine, er ist ja nicht doof. Na ja, so. dann ist er immer, immer langsamer geworden und hat halt sich so weit wieder äh, zurückfallen lassen, bis er halt ungefähr in dem Fulk, das, das war nur noch der, war das der Pirro damals? Ich meine Pirro, also BMW war es. Pirro, Pirro, Stuck. Und der Pirro war an der Stoßstange vom Stuck hinten dran. Und der Walter ist langsamer geworden und hat dann... Äh, auf der Gegengeraden hinter der Tribüne, waren die drei zusammen. Und dann hat der Walter sich auf, aus, aus der Dutzendeichkehre rausdriften, driften, der ist halt rausgefahren, und hat den Perrault, an die Leitplanke gedrückt und der Hans ist auch an der Leitplanke entlang gefahren. Und der Pirro konnte nicht mehr raus, also weil er weiter neben ihm war. Das heißt, der Pirro war zwar an der Stoßstange hinter dem Stuck, aber äh, er konnte nicht, mehr, konnte nicht mehr rausfahren zum Überholen. Und dann sind die über die Ziellinie gefahren und der erste war der Hans. Weil der war Zweiter, weil der hatte der hat sie der hat den schnell war, noch hat dazwischen, <lacht> hat sie schnell dazwischen glaub, und der Büro und der. Und das musst du erst einmal kennen. Also das ist, war schon meisterlich, ja. muss man schon sagen. Ja.
1: Der hat nochmal gezeigt, wer der Chef ist. Der hat nochmal gezeigt, wer am ja, schnellsten fährt. Aber gut, mit ja. den Gewichten, das ist natürlich Aber, das ist relativiert. Das ist ja, der, 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 also von den, sagen wir so, von den,
0: von den Rundenseiten her, muss man sagen, das relativiert es ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube schon auch, dass der weiter einfach eine, eine wahnsinnige Konstanz auch in seiner fahrweise hat. Der fährt halt jede Ecke jedes Mal gleich und optimal. Und mhm. in der Addition kommen man dann halt ein paar Sekunden raus hinten. ja Diese ganz
1: kleinen Zehntel dort, Zehntel und dort, Zehntel und dort. Du wirst es halt. Weil er nachts vorher nicht noch in den Clubs in Nürnberg war im Mach 1 oder Ja, das, heißt. das, das spielt sicher eine Rolle, dass
0: der Walter halt durch und durch auch ein Sportlerleben geführt hat. Ne? Ja. Und, und das ist dann in solchen Momenten vielleicht das Entscheidende noch. Und ne, Das war sicher auch bei diesen langen rally schlachten oft das Entscheidende, wenn es dann über fünf Tage und Nächte geht. Und mhm. wenn die anderen halt irgendwann müde. Das ist eine Kondition.
1: Ne? Ja. Dann trumpft er auf. Was ich mich tatsächlich immer schon gefragt habe, ist, warum sind die eigentlich nicht beide gleichzeitig in der Meisterschaft eingestellt? Gut, Sie haben schon gesagt, Sie haben das eine Auto noch nicht fertig. Aber ja, wir wollten natürlich auch noch entwickeln. Das, das zweite Auto war ja dann das Testauto. Mhm. Und, und das war eigentlich der Hauptgrund. Ja. Ja. Tatsächlich, also theoretisch, hätte ich mal gesagt, das wäre doch viel interessanter gewesen, wenn man das offen gelassen hätte, wer gewinnt oder wer nicht. Oder war das von Audi so gewünscht, dass sie gesagt haben, wir wollen eigentlich den Stuck? Ich glaube, das war schon so gewünscht, dass
0: zwar der Walter seiner Popularität wegen fährt, mhm. aber doch der Hans Stuck, der war, der es gewinnen sollte, wenn okay. man es überhaupt gewinnen kann. Also okay. wir waren uns nicht sicher, dass man das gewinnen ist, ja, also das... Und die, anderen, die sind ja auch keine Nasenbohrer. Ne? Also die sind ja auch keine ja. ja. <lacht> ja. ja, ja.
1: mhm. Aber da gab es doch auch noch diese eine Geschichte, wie viel, wie viel Leistung der Motor hatte, der V8, oder? Der, der, der da war schon immer so ein bisschen der Mantel des
0: Schweigens über den Motor. Das äh, hat eigentlich keiner so richtig rausgelassen, was der wirklich Leistung gehabt hat. Den haben ja die Ingolstädter gemacht, den Motor. Mhm. Haben nicht gemacht. Wissen Sie, wie viel Leistung der hatte?
1: Ich kann Sie Ihnen nicht sagen. Tatsächlich? Also wir haben das nie gesagt. Nee.
0: Ich wollte es auch nicht wissen. Nee, nee, klar, ja. aber, aber das
1: ist tatsächlich, wenn man das bekommen und dann das Ding nee. eingesetzt, aber nee, so ja, nicht, die Werte kann man nicht. Und dann gab es ja diese Kurbelwellengeschichte noch. Ne, ja gut, war das war klar. dann 92 ja, ja, ja mit der
0: getretenen Kurbelwelle. Das war ein bisschen ich würde sagen unglücklich, weil da, also die, die, die Kurbelwelle ist ja andersrum. Es war eine mechanische Bearbeitung erlaubt der Kurbelwelle und eine wärmetechnische Bearbeitung erlaubt. Mhm. Und wenn man das so genau liest dann kann man die ja auch erwärmen und kann die dann mechanisch nochmal drehen das war so. die das war das die an der das Sache sind, ja. Ja. und äh, Audi hat beim DMSB angefragt ob das so erlaubt wäre, ob das so mhm. verstanden würde und, Ja, mechanisch wärme und dann sind diese Motoren oder diese Kurbelwellen gebaut worden. Und die Motoren waren, das sind ja auch vom Aufbau her dann ganz andere Motoren wie die alles anders. Das sind eigentlich ja. zwei, zwei Boxermotoren, die gegeneinander arbeiten. Also ein Boxermotor, ja, aber nicht, 90, äh, nicht 180 Grad. Ja, so. Und dann gab es einen, ich glaube es gab einen Protest von BMW. Und da ist es wieder zugunsten von Audi entschieden worden. Und dann gab es eine Berufung von BMW, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und in der Berufung ist dann äh, die audi als illegal erklärt worden. Okay. Okay. Und da waren aber schon sämtliche Autos natürlich ausgerüstet mit diesen Motoren und, und die anderen, die alten Motoren sind ja auch nicht mehr gepflegt worden. Die, die waren irgendwie im Eck standen oder vielleicht haben sie es schon verschrottet gehabt. Mhm. Also jedenfalls ähm, dadurch, dass das Ding zweimal für legal erklärt worden ist, hat natürlich der Motorenpapst in, in Ingolstadt gedacht, das so ist ein und da fahren ja. wir weiter. Ne? Tack, ja. tack, tack. <lacht> und, und kurz vor dem kam dann diese Entscheidung, dass es eben illegal ist. Und äh, dann hat der Piech damals... Äh, Entschieden, dass wir dann halt aufsteigen aus der DTM. Das war dann eigentlich wahrscheinlich fast der Tod der, DTM, der, der damaligen DTM,
1: ja. 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 Der alten DTM. Ja. Die alte, alte. DTM. Ja. ja, gute Zeit. Ja. So, und also Sie haben nur das, das eine Jahr DTM gewonnen, ja, bis 92, ne? und dann war
0: Ja, Schluss. wir haben äh, 90 haben wir gewonnen mit Hans Stuck. Mhm. Äh, 91 hat dann das Team AZR gewonnen, auch mit Audi.
2: Mhm.
0: Äh, da gab es dann ein zweites Team, das war Max Moditz Reutlingen. Ne? Mhm. Die haben dann AZR, Audi Zentrum Reutlingen gehabt. Und da haben die haben, dann der Frank Bieler gewonnen. Und äh, das Jahr drauf sind wir dann ausgestiegen, da war dann diese Kurbelwellen-Geschichte. Ja, ja. Und da habe
1: ich von heute auf morgen gesagt, dann lassen wir es, ne? Ja, ja. ja.
0: Dann haben wir, wir haben dann als, als, äh, mit dem Restbudget, haben wir dann den Audi S2 Rally entwickelt. das ah, war okay. Weil da haben wir ein bisschen Geld über in ja. dem Jahr noch, und das wollte Audi nicht haben. sondern die haben gesagt, dann machen wir aus dem S2 ein Auto für Kunden. Und dann haben wir hier in Karlsburg den s 2 Rally entwickelt. Ah, okay. Wie oft haben Sie den verkauft? Oder ist das? Nicht oft. Da hat es vielleicht, wenn es weltweit zehn Autos gegeben hat. Okay. Jetzt eher ja. was seltenes. Ah, ja, der S2 war kein Siegerauto. Da hat die, die ganze Grundkonfiguration äh, gegenüber dem Delta Integrale oder die mhm. gegenüber... Oh, da, da war? Toyota war ja auch schon da. Mit der mit Celica. Mit der Celica, ja. ja. Also, da, da gab es schon ganz gute Autos und da waren wir mit dem S2 ein bisschen, bisschen schwachbrüstig unterwegs. Aber man hat es eigentlich gedacht, dass so, so Audi VW-Importeure, die so in ihrem Land halt ein bisschen Rallye machen wollen, dass die dieses Auto einsetzen könnten. Und es war aber relativ müde Nachfrage, muss man okay. sagen. Ja. Ja. Scheinbar, Aber ja. war ein schönes Projekt, keine Frage. Ja, das das war ja zur gleichen Zeit, wo man den A59
1: entwickelt haben. Das wollte ich mir gerade sagen, weil von der Jahreszahl her, 93 ja, ja. rum, ja. da müsste es ja eigentlich gekommen sein. Ne? Ja, die, diese VW-Geschichte, die kam äh, 1992.
0: Mhm. Im, Im Januar 92 haben wir den Auftrag von VW gekriegt. So, und das, das
1: A59-Projekt, Auto. das ist ein Rallye-Auto auf Golf
0: 3-Basis. Ja, also das war, war wirklich ein sehr freies Projekt. Wir durften also wirklich machen, nahezu, was wir wollten. Und man wollte wirklich angreifen? Man wollte, das, ja, das ja. war Überschrift vom Lastenheft. Okay. Gewinnend, ja. so. Und so haben wir gemacht. Und haben Golf geste- hingestellt bekommen so, und dann konnten Sie loslegen. Nein, mit, wir haben, ne? wir haben von, von, vom leeren Brett weggearbeitet. Also okay. es war, war wirklich natürlich hast die Karosse die, die ist da ja aber wir haben natürlich die die, die Aufhängungspunkte geändert und und haben eine ganz andere Hinterachse gebaut also das war keine, keine Schräglenkerachse mehr wie beim beim, beim Serienauto sondern ja. das war eine klassische Formel Hinterachse also Längslenker und zwei Querlenker und alles einstellbar, alles. Okay. Ja, ja. Also Alles war, war eine gute Konstruktion. Richtig, was will du? Sie haben sich auch ein ganz
1: tolles Team zusammengestellt. Der Norbert Kreier ist für den Motor.
0: Norbert war, war Motor. Ja. Der Karl-Heinz Goldstein war technischer Direktor, also mhm. Gesamtverantwortung. Der Eddie Weidel war der Konstruktionschef. Mhm. Naja, und dann kamen noch ein paar so Jungs, die bei uns ja auch waren, die auch nicht so schlecht sind. Ja. Ja, ja, das Na, war mit vielleicht zehn Leuten
1: oder, oder sechs
0: Leute. Naja, ah, wir waren schon mehr. Also in der, in der Spitze, wo wir da richtig gearbeitet haben, waren bestimmt an dem Projekt 60, 70 Leute oh, okay. gearbeitet. Okay. Ja, ja. Krass. Also das, das schaut so, das sind natürlich immer bloß die Köpfe, hm. aber die haben ja auch wieder Mitarbeiter, die am Brett stehen. Und, also damals haben wir ja noch am Brett konstruiert. Da wir haben Sie richtig so eine große Konstruktionsabteilung gehabt, um solche Projekte machen zu können? Wir auch. haben, naja, wir haben damals den Verkaufsraum vom, vom VW-Betrieb ausgeräumt. Die ganzen Neuwengen alle hinausgestellt und der große Verkaufsraum
1: ist dann Konstruktionsbüro geworden. Okay, was man konstruiert kann, kann man da sagen, was das was da für ein Budget hintergesteckt hat? Also, was VW gesagt hat, naja, äh,
0: wir haben sicher nicht ausgeschöpft, aber ich denke, in der, wenn es zum Einsatz gekommen wäre, hätte man im Jahr so zwischen 80 und 100 Millionen gebraucht. Das ist ja. Also wenn man Rallye-WM fahren will, ist das so die Zahl. Ich glaube, dass es heute ein bisschen billiger geht. Aber damals war ja noch richtig alte Rallye-WM, also ja, mit großen, langen Rallyes und mit mhm. ausgedehnt. und ja. äh, Heute mit den kurzen Rallyes und nur Tagfahren fahren und, äh, und, und auch diese organisierten Serviceplätze, mhm. die müssen ja nicht mehr sich groß bewegen, geht sicher günstiger. Also ich glaube, dass heute mit 30, 40 Millionen kann man schon schön, schön Rallye
1: fahren. Okay. Ja. ja, aber und für die Konstruktion von dem Wagen? Ja, also, initial kriegt man da 20, 30, 40 Millionen oder so und sagt, dafür müsste das Auto zusammenkommen?
0: Äh, nein, das, das, das geht einfach noch auf. Die und ähm, die Manpower ist da drauf mhm. und. Und, und,
1: und wird abgerechnet die werden einfach abgerechnet. Ja. Ja. Also, Okay, und da haben sie also die auf der Basis und haben wirklich den Wagen einmal komplett auf links gedreht und einfach bei Null angefangen und die versucht, die Golfkarosse drüber zu stöten. Ne? Naja, das sagen wir so, die, die Golfkarosse war schon
0: war natürlich schon, schon das ein, Basismaß, ein wichtiger Parameter klar. und der, und der, der geht, geht ja auch gut, also das, das ist ja, war ja in Ordnung. Ja. Aber, aber am Ende bleiben dann halt von so einem Auto vielleicht 20% Serienteile über hm. und, und der Rest ist halt äh, anders. Ja. Muss ja auch nicht viel übrig bleiben, oder? Nein, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Damals war ja noch Gruppe A-Reglement und man musste 5000 Autos bauen, in dieser Konfiguration. Also okay. das heißt, das war nicht so wie heute WRC, dass man nur ein Kit braucht, sondern äh, das war ja auch die, die, das war die, die, die zweite Aufgabe in dem Projekt, das Serienauto dazu zu bauen. Ah, okay. Okay. Und, und wir hätten 5000 Autos bauen müssen. Da, da war angedacht, das bei Karmann zu machen.
2: Mhm.
0: Und äh, da wäre im Prinzip, die die das wäre so gelaufen, dass die Karossen bei, also von Wolfsburg vom Band kommen und die Karmann machen die Karosserieänderungen mhm. und dann wird es lackiert und dann wird es montiert. Also so war die, die Idee. Und montiert bei Ihnen? Nein, nein. Der 5.000 nah, das Autos wir wir nicht geschafft. Ne? Nein, nein. Also das, das wär, da braucht man ein ja richtiges Band. Und das muss ja relativ flott gehen, ja. weil das muss ja in einem bestimmten Zeitraum passieren. Genau, ja. Und wir wollten ja eigentlich 94 schon fahren. Also das war schon ambitioniert. Das das ist schon das ja, so. ja. Und wann war der Rollout von dem Wagen? Nach welcher Zeit? Ähm, der erste Prototyp wa- war im September fertig. Der war aber der Motor noch nicht fertig. Da war noch ein normaler 827er, also der klassische VW-Motor drin. Und ich meine, der, der, der Kreier-Motor, der müsste... So im Februar 93,
1: sowas okay. müsste der fertig gewesen Was hat er für einen Motor entwickelt? Also war das einen ganz neuen, den hat er neu gezeichnet. Aber ein Vierzylinder? Ja, ja Vierzylinder, Vierzylinder, aber mit, mit einem
0: größeren Stichmaß, also mhm. also größerer Zylinderabstand. Und natürlich mit, mit Materialien, die jetzt in keinem Serienauto drin sind. Okay. Also so richtig gut halt. Und, äh, <lacht>
1: <lacht> und das war für VW aber auch okay? Also dass die gesagt haben, wenn wir davon 5000 Stück bauen, ja klar, einen neuen Motor mal Ja, da war, natürlich, da war natürlich
0: schon die Idee dahinter, dass man den Motor äh, als Konzernmotorsportmotor dann verwendet. Ne? Ah, also also äh, dass man halt den auch für andere, für Formel 3 und für mhm. was, alles Möglichen, mhm. wo man halt überall so Vierzylinder braucht. Und, und das wäre sicher auch der richtige Weg. Gewesen. Der war mit Turbolader oder mit diesem Turbo-G-Lader? Ne, das war Genau, nee, <lacht> Das winkt jeder ab, wenn man für einen G-Lader redet. G war, war zwar eine gute Idee, aber war einfach nicht standfest. Das, ja. Der hat den Rallye-Betrieb nicht ausgehalten. Aber der Turbomotor war mit, mit Schaltsaugrohr, wenn ich mich richtig erinnere. Wäre aber auch als Saugmotor gegangen, mhm. beim Formel 3 zum Beispiel. Also der Norbert hat, hat auf jeden Fall alles reingepackt, was er was er drauf hat. Ich das das werde ihn auch noch mal dazu befragen. Ja, ja. Also, das ein tolles Projekt irgendwie. <lacht> Nein, oder? es war, war, war wirklich gut. Also mhm. Wir waren wirklich nicht sehr eingeschränkt. Also die HW-Leute, damals war der, der Herbert Schuster verantwortlich für das, für das Projekt. Und der hat uns wirklich freie, freie Hand gelassen. Eigentlich der Traum ist jeden Ingenieur. Absolut. Pelos, ne? Traum also des Ingenieurs. Vom weißen Blatt Traum des Ingenieurs, ja. Ja. war das wirklich. Ja, ja. Das glaube ich. Ja, das war auch der... Schön, ich glaube, das schönste Projekt, was wir, was wir eh gemacht haben. Ja. 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 Wir haben zwar auch den Serien S2 bei uns entwickelt. Das war auch schön. Den Serien S2 von Audi? Von Audi. ja, ja. Nee, Wir haben ja ab 88, 89, 88 schon, haben wir angefangen, auch Serienentwicklung zu machen. Okay, so, weil wir ja schon machen. ganz gute Konstruktionsabteilung hatten mhm. und, und haben dann auch so Serienprojekte gemacht. Und ab und zu mal hat halt einer von Ingolstadt was gefragt, ob man da behilflich sein kann. Und haben gesagt, ja machen wir gerne. Und so kam dann das S2-Projekt zustande. Da haben die Ingolstädter die Idee gehabt, in das Audi Coupé, das gab es nur mit Saugmotor, serienmäßig. Mhm. Und sie wollten aber den Turbomotor vom Urquattro da drin haben. Jetzt aber da fangen wir Platz für den Ladeluftkühler. Und das war so die die Grundthematik. Und da haben sie uns so einen Vorderwagen gegeben, Die kennen Sie diese diese Vorderwagen, die so abgeschnitten sind, wo also nur der Motor drin ist und das Getriebe. Und da wird eben praktisch ein Einbaulagen und Einbauversuche. Und und da darf jeder so ein bisschen dran (lacht) rumbauen. Vorbau, sagt man. Und da haben sie uns einen Vorbau gegeben und haben gesagt, überlegt euch einmal, wie ihr da einen Ladeluftkühler und wie man da den Turbomotor reinbringt. Und da hat einer von unseren Jungs eine blendende Idee gehabt. Und das haben wir ihnen dann vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir gleich weitermachen. Okay, <lacht> was hat er gemacht? Also was war die, die besondere Idee? Naja, das war, die Problematik war, dass die Ladeluft von links nach rechts musste. Hm. Oder umgedreht, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und äh, der, das Ladeluftrohr hat ungefähr so einen Durchmesser, ich hatte mal so 40, 50 mm. Hm. Und davon war aber kein Platz für das Ladeluftrohr. Jetzt hat aber das Audi Coupé vorne eine geschraubte Querstrebe, hm. die praktisch den Vorbau zusammenhält. Und das ist wahrscheinlich deshalb geschraubt, dass man halt äh, leichter den Motor ziehen kann, wenn man den Bauer dann halt nach vorne raus und okay. wenn man den Motor ausbauen muss. Und dann ist dem Mann eingefallen, ja. dass man ja diese Querstrebe als Ladeluftrohr nehmen könnte. Ach so. Weil dieser ist ja da. Ja. Ja. Und dann äh, haben wir eine Querstrebe konstruiert, die innen drin fix den Ein hatte. Rohr hatte. Ja, okay. Und links und rechts war nur der Anschluss für ja. den jeweiligen Schlauch. Das heißt, die Querstrebe war gleichzeitig Ladeluftrohr. Ja, und damit war der Platz äh, ausreichend. Das, das Auto ist dann vorne um 20 mm länger geworden oder so. Oder nicht. Mhm. Also jedenfalls man hat er neue, neue Schürze gebraucht, aber sonst nichts. So. Und halt eine neue Querstrebe. Mhm. Und so ist der S2 entstanden. Ja. Genau. Habe jetzt auch nicht gewusst. Ja, das, das ist nicht so bekannt, weil das, klar, ich meine, wenn man Serienentwicklung macht, das hängt man normalerweise ja nicht an die große Glocke. Ja, das ist übrigens so ein
1: vertrauliches Geschäft. Ja. 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 So, und dann mit dem Golf, da kam irgendwann der Rollout von Golf 3, oder? Der ja, ist, ist, ja. gefahren worden. Und wir
0: sind dann, getestet ihn? wir haben in, in Steyr getestet, auf an den auf in Steyr in, in, in Graz, bei Steierbuch so muss ich sagen, auf dem Testgelände von Steierbuch Buch, das ist der Sepp Heider. Das erste Mal gefahren mit dem, mit dem Auto mhm. und haben halt da ein bisschen Versuche gefahren und, und Handling und so weiter und jeder war begeistert, der das Auto gefahren ist.
1: Also das war schon gleich so ein großer Wurf eigentlich, ne? also Ja, den, das ist das richtig gelungen, Jahr.
0: das Auto. Ja. Und das ist nach wie vor, das Auto gibt es ja mhm. und das ist in Wolfsburg im, im Museum oder im Fuhrpark vom Museum so und da sind schon einige jetzt drauf rumgefahren. Jeder, der fährt, sagt, nicht schlecht. <lacht> Gut. Ein, zwei Stück gab es, glaube ich, ne? die gebaut wurden. Ja, äh, es gibt einen Fahrbahn und der steht in Wolfsburg. Mhm. Und es gibt einen Dummy, wenn man so will, der steht in Karlsruhe. Geil. Okay. Ja. Das ist der doch, der da drauf. Ja, okay. Aber die schauen gleich aus.
1: Ja. Von außen so. sieht man keinen, keinen Unterschied. Und dann war das das tolle Auto, wurde dann gleich eingemottet. Gab es auch gleich wieder. Einen ja, das war, das war, war halt genau die Situation,
0: 1993, als Piech-Vorstand geworden ist in, in mhm in Wolfsburg, also Vorstandsvorsitzender. Und äh, der Konzern war angeblich, oder glaube ich auch, finanziell nicht so in einem ganz tollen Zustand. Mhm. Und dann hat der halt einmal alles abgedreht, was nicht lebensnotwendig ist. Und dann fallen so Projekte natürlich gleich mit runter. Ich glaube, da hat er dann auch diese Kurzarbeit eingeführt. Ne? So, das gesagt. Spar- gibt es natürlich immer Gründe. Und, mhm. und, äh, Motorsport ist ja, kann man ja ganz leicht killen. Ne? Ja. Ist ja klar. Man ist ja klar. Ja, externe Firmen wenn man und man noch spart dazu ein paar Millionen in, ein. Ne? Ja, klar. Also war für uns nicht schön, ja, klar. Weil dann hat man diese ganze hochkarätige Mannschaft mhm. äh, und die willst ja auch nicht gleich alle rausschmeißen, sondern versucht halt Ersatzprojekte zu finden. Und da haben wir dann damals mit, mit Ford Escort angefangen. Ah, okay. Da sind wir dann in 1994 mit dem Ford Escort Rallye-Weltmeisterschaft gefahren.
1: Cosworth. Ja, Cosworth. Wer
0: war da der Fahrer Ja, da war der, Fahrer. der Ari Watanen und der Raimund Baumschlager. Mhm. Baumschlager hat Red Bull mitgebracht als Sponsor und äh, das ging auch nur m- zu finanzieren, weil Red Bull eingestiegen ist mhm. und dann haben wir auch wieder in so einer sehr schnellen Aktion das Team wieder aufgebaut, das Rallye-WM-Team, weil das gab es ja eigentlich gar nicht mehr so. Mhm. Und äh, sind dann als erste Rallye, Akropolis-Rallye in Griechenland waren mit, mit dem s Und sind auch ins Ziel gekommen. War, glaube ich, sogar bester Fahrt, wenn mir alles täuscht. Aber letztlich war es dann doch ein Waterloo, weil der Ari hat dann in Finnland das Auto, glaube ich, in der dritten Sonderprüfung zerlegt und der Baumschlager in der vierten oder so. Oder zweite und dritte, gehen halt gleich am Anfang, beide mhm. Autos weg dann ist der Red Bull als Sponsor ausgestiegen. Wegen des ersten Rennens? Nein, das war ein ganz schwieriges Jahr für uns, weil wir sind ja auch bei dem simtech Formel 1-Team mit eingestiegen gewesen. Da wäre ich jetzt als nächstes drauf ja, gekommen. das ja, war ja, genau 94. Das. Ja. Und äh, das war vielleicht ein großer Fehler, diesen Schritt zu tun, aber es, man, man ist natürlich geneigt, wenn man schon das Personal in der Hinterhand hat, mhm. dass man sagt, ich will die Jungs nicht alle rausschmeißen und will die auch nicht alle gehen lassen, mhm. dann ist man halt geneigt, Projekte zu finden, wo man die alle wieder beschäftigen kann. Und äh, ja. vielleicht hätte man da lieber mal ein Jahr lang die Füße stillhalten sollen mhm. und einfach warten, aber jetzt bist du natürlich als Unternehmer ein Jahr lang nichts machen, ist äh, auch gefährlich. Mhm. Bist vielleicht auch pleite hinterher. Ja, weißt also so mit ein Team, was erstmal in aller. Und dann ver- ver- verstreut ist. Ich meine, die, die, die gehen, die Guten, sind dann sofort weg. Das, ja, das ist halt so. Und darum haben wir gleich gleich nahtlos weitergemacht und ähm, haben im Red Bull natürlich auch versucht oder haben den Red Bull strategisch gehofft, so muss ich sagen, dass der auch in das Formel 1-Projekt mit reingeht. Mhm. Und dann ist aber als das erste was Schlimmes passiert ist, war der tödliche Unfall vom Roland Ratzenberger mhm. in Imola. Das war ja unser Auto und äh, da geht einmal die Moral sowas in den Keller. Ja. Das war also die, das ich. Die, die eine Geschichte und da war der Red Bull schon, schon auf der Kippe eigentlich, weil der Roland war ja Österreicher und, hm. und äh, entsprechend ging das ja alles zusammen. Und die österreichische Presse ist dann natürlich über das Team
1: hergefallen. Das hergefallen so, ja. die,
0: die Anfänger und keine Ahnung, und ja. wissen ja nicht, wie das geht. Und darum ist der Rattenberger verunglückt und so halt. Das ist natürlich auch Quatsch, war, muss man natürlich, auch sagen. Natürlich, aber das ja. hilft ja nichts. Ja, ja, das klar, ist halt passiert es so. emotional und, ist. Ne, ja, und, und die zweite Sache war dann halt, dass kurz drauf die 1010-Rallye war. Und die beiden Jungs, die Autos gleich am Anfang in den Wald gefeuert haben. Und äh, dann war das Projekt im Prinzip, wir sind zwar noch zu Ende gefahren, aber, aber wir wussten schon, dass das nichts mehr wird. Mhm. Und es war dann das, war ein, ein, ja, das schlimmste Jahr der Geschichte, kann man sagen, 94, 94. Ja.
1: Was Sie jetzt so charmant im Nebensatz eigentlich nur am um Einfließen lassen, dass Sie dann ja auch so ein bisschen Formel 1 gemacht haben, müssen wir vielleicht mal genauer darauf eingehen. Sie haben sich tatsächlich bei Simtek eingekauft, Ja, Ja, nicht eingekauft, das Das war war
0: eher so, Simtek ist ja damals neu gegründet worden Mhm. und da war der Jack Brabham dabei, da war so im Hintergrund ein bisschen der Max Mosley und äh, es war der Junior Brabham als Fahrer Mhm. fix und das war von der strategischen Anlage her schon kein schlechtes Projekt. Und damals hat mir der Burkhard Hummel, der ja in der Formel 1 so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern der halt so der Sponsoragent für die Formel 1 ist von der der Agentur Weirater, der hat mir das natürlich entsprechend schmackhaft gemacht Mhm. und äh, hat sich gut angehört. Und äh, so sind wir da halt mit eingestiegen. Also das war zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht einmal so ein ganz großes Risiko. Das hat sich dann halt nur zum Risiko entwickelt nach dem Unfall. Das,
1: da drehte sich natürlich dann alles. Da ist dann auf einmal alles schlecht. Okay. Ja. Aber was heißt das? Wie, wie sind Sie damit eingestiegen? Also finanziell oder mit mit? Finan- finanziell. Mit ja, also
0: mit Anteilen. Also ich habe denen halt ein paar Millionen gegeben. Okay. und, und damit haben wir halt, weiß nicht, um 35 Prozent oder sowas gemacht. Formel-1-Teamchef sozusagen. Ich war nicht, Team, nein, ich Team war nicht Chef, ich anderen. war nicht Teamchef. Das, da da gab es eine Hierarchie, da war der Nick Wörz, war der technische Direktor.
2: Mhm.
0: Und dann gab es als Senior-Partner den
1: Jack Prepperm und mich halt. Und fertig. Ja, also. Formel-1, wenn Sie sagen, das war kein großes Risiko. also Ich habe mit so vielen Leuten jetzt schon gesprochen, die alle immer sagen, Formel-1 war mein finanzielles Volldesaster. Also Fangen wir mal bei Willi Kausen an, aber der ist es vielleicht ein bisschen anders angegangen. Also ich meine, wussten Sie schon, dass dass Sie Sponsoren gehabt hätten? Naja, meine Idee war immer, dass
0: man zusammen mit Red Bull und BMW da ein Team formen kann. Okay, Das war das das war war ja auch der Hintergedanke von Jack Nick Brabant. und Jack ja. Brabant, ja. Ja. Das war. Sie ähm, wollten immer ein Werksteam ja. eigentlich daraus formen. Ne? Ja, so ein bisschen Und, und äh, das, war halt, äh, das, das war halt so ein strategischer Ansatz, der natürlich noch in den Kinderschuhen war, aber irgendwo musste man anfangen. So, ja, ja, und Das war ja. halt die Idee, auf der einen Seite mit Ford in der Rallye-Weltmeisterschaft zu arbeiten mhm. und in den Autos waren ja auch noch Ford-Motoren drin, in den Formel Sind 1-Autos. 6, ne? ja. Ja. Und äh, diese Synthese herzustellen und dieses Paket zu schnüren, zusammen mit Red Bull und vielleicht später mal mit BMW, wenn BMW wiederkommt. Also, es war alles äh, mhm. irgendwo äh, zwar
1: wie ein Puzzle, aber mhm. es hätte sich auch fügen können. Ja. Und der, das war ja der Weltmeistermotor, der Ford Motor, ne? glaube ich, der mhm. da drin war. Ne? Denn ein Ford ist ja 94. Ich
0: weiß gar nicht, ob die, das, ob die 94 Weltmeistermann sind. Ich muss gestehen, ich war ab dem Moment nahezu paralysiert. Also ich habe ja Gott sei Dank vorher nie so etwas erlebt gehabt,
2: mhm.
0: einen tödlichen Unfall. Mhm. Und äh, das braucht schon guten Magen. Also das war für mich schon, schon also das 94er Jahr, haben habe ich nicht wieder Wege gebracht,
1: Irgendwie. Hm. Ja, das berührt schon. Und, und das war ja das Rennen, also da ist ja dann, noch seiner danach natürlich vorgelegt, ja, ja, also das, das hat das ja irgendwie alles überschattet war, und der erste Tote seit 20 Jahren, glaube ich. Ne? Katastrophe. Wie, wie ist das eigentlich passiert, der Unfall mit dem Ratzenberger? Oh, Ratzenberger? Naja, genau, ich meine, es gibt sicher ja jemanden, der es
0: genau weiß, aber aber ich weiß es nicht genau, aber die, die meisten Aussagen gehen dahingehend, dass der Roland, damals gab es ja Qualifying äh, maximal zwölf Runden, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, man hatte vier Schüsse, glaube ich. Oder vielleicht waren es auch ja bloß neun, nein, zwölf, glaube ich. Das heißt, du fährst raus, eine Runde rum, dann fährst die schnelle Runde und fährst wieder rein. Es sind drei Runden weg. so Also man hat vier Schüsse. und er ist rausgefahren und hat sich, wie man vermutet, vielleicht an einem Körb einen Flügel angeschlagen, mhm. hat es aber nicht registriert oder vielleicht schon registriert und hat sich gedacht, komm, fahr ihn eine kleine Runde dran. Also ist dann eine zweite schnelle Runde gefahren mhm. und in dieser zweiten schnellen Runde ist ihm beim Anbremsen an der schnellsten Stelle der Piste der Flügel weggebrochen und damit ist natürlich vorne die Brems, der Anpressdruck für die Bremse weg und damit war äh, vorbei, Neues ist Und äh, ja, kannst du vielleicht hätte er reinkommen sollen, ähm, vielleicht hat er das auch nicht gemerkt, man weiß es nicht. Ja. Waren Sie da vor Ort? Ja, ja. nicht schön.
1: nein, nein. Ähm, das will man nicht erleben, ne? Nein. So, haben Sie da tatsächlich ja, wir denken, man spielt man mit dem Gedanken, da aufzuhören in der Formel 1? Da ja, spielt man mit, mit
0: allen Gedanken, die mhm. es da so gibt. Ja. Na, es ist,
1: äh, können wir das Thema wechseln. Ja, gerne. <lacht> Insgesamt Formel 1. Ich meine, gut, aus der Rallye-WM, da haben Sie auch schon viel Geld vernichtet, in Anführungszeichen, oder, oder viel Geld gebraucht. Aber Formel 1, ist da schon nochmal ein Schluck drauf? oder? Ja,
0: das ist schon, ist schon eine... Äh, Geldvernichtungsmaschine, ist kann, kann man schon sagen. <lacht> wie viele Leute hatten Sie da drauf, sitzen auf dem Formel 1 Projekt? Naja, wir haben eigentlich von unseren Leuten da noch nicht viel äh, dabei, weil das Team stand ja, wie ich mhm. eingestiegen bin. Und die waren in England. Die direkt. sind in England, ja, mhm. oder waren in England. Und, und äh, das sollte sich ja über die Zeit erst einmal so
1: ein bisschen mhm entwickeln. Und, und wir waren ja auch mit unserem Rallye-Projekt auch noch, auch noch beschäftigt. beschäftigt ja. Ja, ja. Aber das, da trifft man auch auf bunte Hunde in der Formel 1, oder? also mit Ja, ja. Auf der einen Seite äh, ist es
0: halt ein Showgeschäft ohne Ende und mhm. eine, eine Anhäufung von, von Selbstdarstellern. Das ist, <lacht> ja. Auf der anderen Seite, es ist halt äh, immer noch die Champions League des Motorsports. Es ja. ist halt so. Und wenn man da einmal die Chance hat, dann nutzt man die ihm normal. Ja,
1: das war jetzt halt Schuss nach hinten, aber. Aber klar, man hat es mal gemacht. Man hat es mal probiert. Ja. Ja. Haben Sie eigentlich immer ja. schon zu Formel 1 auch geschielt? Also schon ganz früh, als Sie angefangen haben mit dem nein, Motorsport? Nein. Also ich muss gestehen, ich bin nach wie vor ein absoluter Rallye-Mann.
0: Mhm. Ähm, immer mhm. noch und, und ich finde immer noch Rallye ist den schönsten Motorsport ever, ever, ever.
2: Mhm.
0: Aber man kommt ja um den Zeitgeist nicht herum. Und äh, Formel 1 ist halt einmal weltweit äh, die Nummer 1 im Motorsport. Ja, und
1: 1994 haben sie eine Zeit mitgemacht mit, mit diesem ganzen schumacher aufschwung Und es hätte ja auch ganz da? anders
0: laufen können. Ja, also, klar, ja.
1: Hätte, hätte. So. Ja, ja gut, kann, also.
0: kann, kann, aber das ist ja, das ist ja auch so was, wenn man, wenn man als Unternehmer ganz klein anfängt hm. und fängt in einer 3 werkstatt an. Hm. Und es geht immer weiter, immer weiter. Dann kannst du ja nicht sagen, so und jetzt ist aber, glaube ich, genug. Jetzt höre ich auf. Sondern es geht ja weiter. Also sagst du, probieren wir das halt auch. Weil bisher haben wir alles gekonnt. Und wir haben immer, wenn wir irgendwo angetreten sind, haben wir auch gewonnen. Also warum sollen wir das nicht da schaffen? Also die kochen ja bloß mit Wasser. Ja. Und es ist ja auch so. Ja, ja. Und, und äh, wo hört man jetzt auf? Ne? Hört man jetzt kurz vor der Formel 1 auf oder hört man äh, in der Formel 2 auf ja. Oder, oder ja wo hört man auf? Das ja. war, äh, war eigentlich gar nicht dran zu denken, wenn man das Angebot kriegt, sagt man, warum nicht? Machen ja, warum nicht? Machen wir jetzt. Probieren wir. Ja. Wie sind Sie da wieder ausgestiegen? ja die sind hat dann im jahr drauf insolvenz anmelden müssen mhm. und da war natürlich mein geld weg und und also gar, gar nicht ganz weg Ist. aber aber die autos sind irgendwo versteigert worden also wie halt eine normale insolvenz mhm. abgewickelt wird in england äh, m-m. Weg. Also nichts mehr da. also sind ja. Sie irgendwann in England geflogen und haben leere Hallen nee. gefunden. Nee, ich hoffe, das, das, das war wir vorbeigeschaut. Ja, ich meine, das kannst du dir ja vorstellen, wie, wie so eine Insolvenz läuft. Oder? Ja, das, ja, da klar, muss ich ja nicht Ziel zuschauen, wie, wie meine, meine Millionen versickern <lacht> <lacht> beim Insolvenzverwalter.
1: Ja. ja, gut, aber schön, wenn man danach so drüber lachen kann. Ja, ne? ja ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich,
0: dass ich jetzt. Äh, wie soll ich sagen, am Hungertun nahe? Also nee, das gehört ist, vielleicht schon, auch dazu. Das ist das, das sogenannte
1: schon. unternehmerische Risiko wahrscheinlich. Was man ja, ich glaube, das muss man auch so sehen. Hat man was zum Abschreiben danach? Naja, <lacht> dann muss
0: man erst wieder einen Gewinn machen, damit man es abschreiben <lacht> ja, Also, Aber, aber die, ich glaube, wenn man sich auf dem Geschäftsfeld bewegt, dann weiß man auch, mit welchem Risiko man sich bewegt. Und ob es jetzt dann mit der Formel 1 baden gehst oder mit einem Rallye-Projekt baden gehst oder mit irgendwas anderem, das kann immer passieren. Mhm. Und, und man kann ja nur nach bestem Wissen und Gewissen halt sein Bestes geben und schauen, dass es, dass es was wird. Mhm. Und wenn es dann halt nichts wird, naja, dann hat man halt verspielt. Das, das ist halt so. Ja. Ich meine, wenn ihr mal halt heute Fußball anschaut. Das ist ja auch nicht anders, ne? Die kaufen einen Spieler für 50 Millionen ja. und der schlägt aber nicht ein. Ja. So, dann ist der am Ende drei Millionen wert. Ja.
1: Das sind
0: 47 weg. weg ja. Ja, also.
1: Äh, also ja. 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 Krasses Geschäft. Also ja. beeindruckender Mut auch da reinzugehen, das zu machen, finde ich. Ja. Aber sie hatten natürlich zu Hause auch eine gut gehende Autofirma noch, ne? Ja, sagen wir so, das war ja auch der
0: der Grundgedanke, dass man sich halt ein paar solide Standbeine auch noch mhm. schafft, wo, wo zwar nicht das große Geld verdient ist, aber dafür halt immer stetiger tropfen den Stein hüllt
1: oder mhm. so. Ja, Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, also im Großen und Ganzen. Ja. So. Ja. Und dann nach der Formel 1, haben Sie doch nochmal Motorsport gemacht in der STW? Ja, naja, dann, dann war ja wieder war bei Audi wieder Funkstille,
0: das ist ja klar, weil, <lacht> wir, klar. Ja, weil wir ja wir was anderes gemacht Böse haben, waren. wir ja. haben ja mit Ford gemacht <lacht> und äh, äh, dann kam Opel, ja, dann kamen die Opel-Leute zu uns. Damals war der Flohr Sportchef bei Opel und haben uns als STW-Team verpflichtet, erst nur als Team. Und dann sogar als äh, Generalunternehmer, also sprich äh, auch Konstruktion, Entwicklung. Also, ja, es war dann ein ganz ganz schönes Geschäft auch. Ähnlich wie VW? Ja, war war aber eher reglementiert. Also, die die Opel-Leute wollten viel mehr hineinregieren ins 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 Tagesgeschäft. Das hängt aber sich an den Menschen. Der eine will es halt ohne so, andere will es. So. Mhm. Und äh, dieses Hineinregieren ist dann auch, äh, hat sich schnell äh, zum Konflikt entwickelt. Mhm. Weil sie können ja keine zwei Weisungsbefugten in einem Projekt haben. Das, oder vorne war plus zwei, das war ja noch mehr. <lacht> <lacht> ja. Und äh, darum ist dann diese Opel-Sache nach zwei Jahren wieder auseinandergegangen.
1: Ja. Aber sie waren trotzdem gleich im ersten Jahr auch Hersteller, ja. haben sie Herstellerwertung gewonnen. Ne? Ja, ja, wir haben gleich gewonnen. Ja, ja. Das ist normal. Also, das Klingt ja. auf jeden Fall so normal bei Ihnen. Also,
0: naja, wenn wir es machen, ja. machen wir es schon richtig. Das war schon gut, ja, die Herstellerwertung haben wir gewonnen. Aber es, man hat uns nicht gedankt. Ja, wir waren zu widerborstig. Das, das Ganze mündet eigentlich immer in das Gleiche. Letztlich sitzt auf der einen Seite ein mittelständischer Unternehmer, Mhm. der mit eigenem Geld und eigenem Risiko was baut oder Mhm. aufbaut. Mhm. Und auf der anderen Seite sitzt ein Mitarbeiter eines Großkonzerns, durchaus hochrangig, aber der kriegt sein Gehalt jeden Monat, Monatsende überwiesen. Und das hat er ganz sicher. Und er kann machen, was er will. Das kommt jeden Monat. <lacht> so. Und der meint, er ist gescheiter wie der mittelständische Unternehmer. Und da prallen die Welten aufeinander. Das sind zwei Mentalitäten. Ich glaube, das können alle Kollegen, also da, ich will jetzt keine Namen sagen, aber alle, die in meiner unternehmerischen Lage waren, die, das jetzt hören, die Teams brennlich. haben und die Teams hatten, die können das alles eins zu eins bestätigen. Das ist der Grundkonflikt
1: in dem ganzen Geschäft. Hm. Ja. Ja. Interessant zusammengefasst, aber auch genauso interessant, dass die Hersteller es nicht einfach dann komplett selber machen. Wenn sie eben eh meinen, alles besser zu wissen, dass sie dann sagen, stellen wir uns halt die 100 Leute ein, die dann den Einsatz naja, machen. Naja,
0: weil, weil sie natürlich in ihrem, äh, in ihrem Großkonzern solche Vorschriften haben. Lange Wege, ne? Ja, lange Wege. Und auch Gewerkschaften, die sagen was? Wir wollen Nachtschicht? Nein. Machen wir nicht. Ist das der Grund? Natürlich. Das, das kann nur ein Mittelständler mit einem mhm. kleinen, schlagkräftigen Team. Äh, ja, das ist der Grund. Das war das Ende vom Motorsport bei Ihnen, oder? Oder bei Opel oder kam da äh, was? Nein, da kam nichts mehr. Da war fertig.
1: Ja. ja.
0: 1998. Naja, ah und jetzt haben wir, machen wir halt Entwicklung und Engineering und, und äh, viel Teilefertigung, also, Maschinen, also Maschinenfertigung. Äh, Mhm. Fräsautomaten, drehen, bohren, aber biegen schweißen, Auto.
1: Ja, aber, mehr aber keine
0: Autoprojekte mehr. Okay. Ja, da hat sich natürlich auch die, die Landschaft geändert. Wenn ich mir vorstelle, Beispiel A59, das ist auf der Skala die eine Seite. Das heißt, ein Hersteller sagt zu dir, Schreibe so ein weißes Blatt. Also Blatt Schreibe das Lastenheft selber.
2: Ja.
0: Das legst du mir ein bitte einmal her. Und wenn ich sage, ja, das ist gut, mein Haken drunter und mhm. dann fange ich da an.
2: Mhm.
0: Und so war das. Und heute ist genau das andere Ende der Skala. Da kriegt man den Auftrag. Also, erst muss man sich natürlich einmal beim Einkauf bewerben, mhm. um einen Auftrag. Und dann sagen die, so, du darfst jetzt von dieser Kaffeetasse. Den oberen Rand zeichnen. Oder ja. aber nur den oberen Rand. Was kostet das? das? kostet 3 mal 50. Dann lieferst du den oberen Rand ab. <lacht> dann sagen die, so jetzt wollen wir den Unterteil. Das schreiben wir aber jetzt neu aus. Dann werden wieder fünf Angebote eingeholt. Und dann ist aber ein anderer, der das billiger macht, den mittleren Teil. Und dann kriegt der den Auftrag. Jetzt haben Sie aber den oberen Rand geliefert und jetzt kommt der andere, der den mittleren Teil macht. Jetzt passt das nicht zusammen. Müssen ja, <lacht> Müssen wir nacharbeiten. <lacht> ja, aber wer ist jetzt schuld? Der, der den oberen gemacht hat, oder der, der den unteren gemacht hat? Ja. Geht die Streiterei los? Kostet Aufwand ohne Ende. Ja. So und bis die sich ausgestritten haben, ist immer noch hat Boden unten dran und dann Irgendwann sind die mit dem Streiten fertig und dann schreiben sie den Boden noch aus und dann kommt nur ein Dritter, hm. der diesmal billiger war hm. und er macht den Boden. Und das Ganze soll dann ein Projekt werden. Und so wird
1: es heute gemacht und äh, dann macht Engineering keinen Spaß mehr. Nein. Aber was ist der Grund warum? Wann ist das so gekippt? weil keiner mehr Verantwortung äh, übernehmen? Lopez, das ist bei Lopez, gekippt, also die, okay. die Lopez-Philosophie,
0: wenn es denn eine Philosophie sei. Also Lopez hat angefangen.
1: Also ganz kurz, Ignacio Lopez hieß er, genau, glaube ich, ein spanischer der Spanier, Einkäufer, spanischer der, von Einkäufer Polkohol, der, von, der von GM kam ja. zu VW
0: und der hat solche Methoden halt eingeführt. Ich sage es jetzt ganz in grob, natürlich müsste man da jetzt ins Detail gehen. Aber mhm. heutzutage will jeder ein kleiner Lopez sein. Und es werden ja auch die, die Einkäufer in den Großkonzernen mhm. so geschult. Das ist ja denen hier, ihr Grundverständnis, mhm. die Lieferanten Auszudrücken. Und je, je geringer die, die Arbeitsumfänge sind, desto transparenter werden sie natürlich auch. Das heißt, der weiß genau, für das Ding da oben, da darf man drei Stunden brauchen. Mehr nicht. Hm. So. Und wenn Sie sagen, ich brauche fünf,
1: dann sagt er, zu viel, zu teuer. Oder du konntest nicht, weil die anderen brauchen bloß drei Stunden. Ich habe es mal ja. gehört von Toyota, die sogar zu den Zulieferern gehen und die Zulieferer durchoptimieren. Damit ja. man zu den drei Stunden kommt. Ja, ja, ja. ja. Also das ja, ja. hat man ja auch noch mal gerne als Mittelsteller, klar, dass dann der Große kommt, ja, A, ja, Geheimnisse ja, ja. ausspielen ja. und dann noch ein Zeigefinger genau. mir ja, ne? ja. ja. aber das, das machen schon die Deutschen auch. Ja, ja. Das ist schon alles also ein, ein Arbeitsleben geworden, was eigentlich nicht mehr schön ist, oder? Ja, ich ich meine, meine, Gut, man muss auf dem Weltmarkt bestehen, in anderen Ländern, wenn es da üblich ist, dann muss man das Spiel mitspielen. Aber Spaß macht es alles nicht mehr. Nee, mehr. ich meine, die andere Seite ist ja, was nützt uns denn,
0: wenn. Alles optimiert wird, die Autos aber trotzdem teurer werden. Die Lieferanten müssen billiger werden, hm. aber die Autos werden immer teurer. Wo gehen denn das ganze Geld hin?
1: Ins Optimieren. Also da haben Sie genau richtig den Absprung geschafft. Ja, das, das war Und eine tolle Zeit einfach mit der Ja, ich war, ich war mit 52 mit dem Arbeitsleben fertig. Und das war schon in
0: Ordnung so. Ich habe ja. jetzt schon 20 schöne Jahre hinter mir. Und
1: ich glaube, Sie wären im Zeitraffer gealtert, wenn Sie sich jetzt noch die letzten 20 Jahre damit, damit eingelassen hätten. Ne? Ich, ich wäre wahrscheinlich in der Boxengasse an Herzinfarkt gestorben oder irgendwas. Ganz sicher, ja, ganz sicher, also, ja. ja. nee, also ich bin beneidenswert und Sie waren bis heute das erfolgreichste Quattro-Team. Einsatzteam, glaube ich, oder? Ich glaube schon, ja. ja. ja, ja doch. Und doch. Sie haben Erfolge gefeiert ohne ja. Ende und haben ja. wirklich eine ganz, ganz beeindruckende Zeit miterlebt. Und ich bin ganz froh und glücklich, dass Sie uns daran so teilhaben lassen. Ja. Und, äh, Dankeschön. Haben Sie noch Autos aus der Zeit? Naja, ich, na ja,
0: ich habe jetzt Ihnen erzählt die den Quattro, den äh, Metro, Metro. Ja. und meinen Ascona. Ja. Die, und, die, die haben den, Sie alle noch? Die habe ich. Und ja. fahren,
1: fahren die auch noch auf, auf Rallyes? Okay.
0: Ja, naja, die letzten Jahre jetzt immer, aber bis vor fünf Jahren bin ich mit meinen Söhnen ja. mir immer wieder mal so historische Rallyes gefahren mit den alten Kisten. Ich kann mich ja.
1: an diesen Metro, den habe ich sogar fotografiert beim Eifel Rally Festival. Da stand auf jeden das Fall ist eine ah, okay. da gibt's, okay. Das ist eine
0: Dublette. Da gibt Das ist interessant. Gut, dass ich es anspringe. Ja. Es gibt von diesen beiden Autos, sowohl das Eklund-Auto als auch von dem Belgier, mhm gibt es eine Doublette, ja. Und zwar ist es die Familie Berghaus, die also Vater und Sohn, ganz nette Leute. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der Ralf Ludwig, mhm. hat sich irgendwann selbstständig gemacht in Forchheim und hat mhm. eben auch solche also Autos gewartet, restauriert und so weiter und so mhm. weiter. Und dann spricht mich der Ralf mal an, und sagt, pass auf, ich habe eine Kundschaft, die Familie Berghaus. Die wollen sich zwei metros bauen lassen. Einen Clarion und einen Berger. Mhm. Würdest du mir dein Auto als Muster eine Zeit lang zur Verfügung stellen? Dafür mhm. restauriere ich deinen mit.
1: Ja, okay, ja.
0: Für einen symbolischen Preis. Ja. Also ich habe ihm ein bisschen Geld gegeben, aber nicht wirklich erwähnenswert. Da hat er mein Auto zerlegt, hat, hat diese zwei daneben gestellt, die zwei Rohkarossen. Mhm. und hat identisch gebaut
2: mhm.
0: und hat kopiert. Also ist, ja. die Autos schauen genauso aus. Ja. Und hat dabei aber meinen einmal zerlegt gehabt, hat den Motor ein gemacht, hat die Karosserie mhm. restauriert, lackiert, alles, mein Auto ist wie neu. und den auch. <lacht> und das war der Deal. Und okay. so
1: sind diese beiden Autos entstanden. Ah, okay. Ja, das ist ganz und interessant.
0: das ist, das ist ganz gut.
1: Ja. Ja, ja. So, jetzt bin ich gespannt auf meine letzte Frage, beziehungsweise die letzte Frage kenne ich, aber auf Ihre Antwort bin ich gespannt. Angenommen, das Rogel geht aus und jeder kriegt nochmal die letzten 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren? Oh, das ist schwierig für mich.
0: <lacht> Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall in einem offenen Auto machen. Ich habe einen MGA von 1955 zur Le Mans Replika. und ich glaube mit dem würde ich es machen. Und irgendwo in
1: Italien durch die Berge fahren. Ja. Also eine Genusstour. Genusstour, ja. Okay, Herr okay. ja, Schmidt, vielen Dank für Ihre tollen Einblicke und das Gespräch. Gerne, vielen Dank auch. Und das war Konrad Schmidt. Besser kann es doch kaum laufen, oder? Wenn man seit 20 Jahren seinen Unruhestand genießt und guten Wissen darüber, dass man die vielleicht aufregendsten Jahre aktiv mitgestalten konnte und sich das Ganze jetzt entspannt aus der Ferne ansehen kann. Die alte Schule findet ihr übrigens auch auf Instagram, Facebook und ganz besonders auf YouTube. Und ich habe eine neu gestaltete Webseite und freue mich über euren Besuch dort. Bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund.